0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos Qu'est-ce que tal Cyril
1: Bah écoute, pleine forme aujourd'hui, je suis content. Toujours content à la prochaine nouveau podcast.
0: Bah oui, c'est toujours euh, hyper agréable euh, de réfléchir à des sujets. En plus, j'ai plein, ouais, surtout plein... quand
1: il y a un, quand il y a un petit temps qui s'écoule entre deux podcasts, parce que c'est vrai que les deux précédents, on les avons enregistrés d'affilée. Donc, euh, Et ça je fait un à, petit
0: temps là. À peine de rentrer euh, des vacances. Et voilà, les... on est
1: déjà, ouais, on est déjà au charbon.
0: Et <rire> voilà, voilà j'étais avec mes enfants, tout ça. J'étais à Disneyland, c'était cool. Euh, voilà, j'ai fait euh, 50 fois le. Je vous le conseille. D'ailleurs, ce pour qui aiment les, les, les attractions à sensations. Donc, ce n'est pas vraiment euh, adapté aux attractions à sensations. C'est plus pour, euh, on va dire, entre 5 et 7 ans. Vraiment, je pense mmh. que c'est vraiment optimisé pour, pour ces âges-là. Ouais. Euh, nous, on y est allé avec ma grande fille qui est qui amatrice d'attractions de, de, à sensations, un peu comme moi. Mmh. Et donc, en fait, on a campé euh, pratiquement euh, pendant deux jours, on a campé au, à la Hyperspace Mountain. Voilà, donc euh, c'était vraiment cool, quoi. Il voilà, n'y a, pas... a pas à chier, c'était vraiment extra, quoi. Moi j'ai adoré. Ouais. Voilà.
1: ouais, et puis il doit y avoir une ambiance. J'aimerais bien emmener ma fille quand elle sera plus grande aussi. Euh, ouais. Dans ce genre d'endroit, il doit y avoir quand même un, un hyper uni... génial. Tout, tout un univers aussi. Parce que nous, on a l'habitude, c'est vu qu'on n'est pas loin de l'Allemagne, d'aller à Europa Park, qui est à une heure de, de, de chez nous. Donc c'est plutôt là-bas qu'on qu'on va en général et... mais je me suis dit euh, Disneyland tout ça t'as quand même, une... ouais, ah, même franchement... l'univers Disney qui va, qui, qui va avec et ça doit être vachement pour les gamins et même, même pas même pour, pour nous. les gamins parce que moi j'aime bien euh... l'univers Disney
0: ça doit être vachement agréable bah, même pour nous hein, c'est non, non, génial mmh. franchement les décors euh, bah, tu, tu, tu te balades dans des décors de cinéma Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Les spectacles tous les soirs, euh, nous on a vu le, donc, le spectacle, avec, tu sais tous les soirs tu as un spectacle feu d'artifice et compagnie, c'est rien ouais. que ça déjà, tu dis c'est énorme. Euh, le, le Disney Village, en fait pour ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, euh, tu as deux parcs en un, en fait tu as Disneyland uh -huh. et tu as Disney Studios, et en fait euh, au, autour de ça, tu vois, Disney Village, en fait, avec plein de mm -hmm. boutiques, plein de restaurants, il de, de, y a un cinéma, euh, et les hôtels Disney, euh, donc nous, on était à euh, euh, Parc B, je crois, Parc B Hôtel, ou un truc comme ça, donc c'était l'hôtel est extraordinaire, euh, bon, tout est cher. Hein, J'imagine euh,
1: qu'en un jour, tu n'as pas le temps de tout faire, de toute façon
0: bah, ben, Roman et moi, en fait, euh, comme on est vachement axé euh, euh, attraction à sensation, tu n'en as pas des masses. Hein. Tu as Hyperspell ah oui. Mountain, as, euh, 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 tu as. Tu euh, as. Comment il s'appelle euh, Une genre de mine, voilà, mm -hmm. euh, dans, un, dans un chariot. Après, tu Enfin, euh, n'as pas. As, on va dire, même pas une dizaine d'attractions vraiment à sensation. Et après, tout le reste, c'est pour des petits de mm -hmm. 5. Euh, alors, moi j'hésitais à amener mes deux autres enfants, mais en fait euh, tu peux largement les emmener. Euh, mmh. Donc, les miens ont, ont 4 et 5 ans, les deux autres. Et honnêtement, je pense que je vais les emmener avant qu'ils soient trop grands parce que justement ils, pro prof ils pourront profiter. Ouais, ils profitent d'une euh, façon différente voilà. quand ils sont
1: encore tout petits ben, comme ça. Ouais.
0: Tu as les personnages, euh, mmh. tu as, as tous les personnages, les machins, les, les décors. Enfin, c'est à cet âge-là qu'il faut les emmener en fait. J'ai été. Voilà, donc j'en je, ai, ai parlé à ma famille, je pense qu'on va les emmener euh, on va essayer de les emmener le plus rapidement possible uh -huh. avant qu'ils soient trop grands quoi. Voilà. Ouais, ouais. Genre Roman, elle, euh, elle est blasée complète, elle s'en foutait quoi, tu vois. Pourtant <rire> elle a que 10 ans hein. <rire> Tu vois, Roman, c'était euh, les euh, viens, on va se faire les grands 8, les trucs comme ça. Bon, il n'y a pas de grand 8 à proprement parler hein. Euh, ouais. avec, avec Smith Mountain en fait, c'est un ouais, c'était un grand 8 mais euh, dans le noir avec euh, Juste un peu des, des effets laser, des écrans euh, qui rappellent Star Wars. Mais mmh. par contre, euh, la, la sensation quand es là-dedans, moi j'ai kiffé. Hein. Tu, ouais. tu, tu, C'est pas grave, hein, tu t'en fous de faire une demi-heure de, de queue pour euh, une minute de ce truc-là. Moi j'étais un peu accro <rire> même à la, cette sensation. Donc je vous le recommande les amis, Voilà, c'était une pré-section lifestyle. Bah ben oui, un petit peu ouais. Sachant que j'ai beaucoup lu de bouquins, donc j'ai plein de bouquins à ah, vous recommander. Pour changer. Je... Ah, changer. Ouais, non mais j'ai... <rire> Je lis de plus en plus vite, en plus c'est vraiment très agréable quoi. Voilà. Donc aujourd'hui avec Cyril, euh, alors il y a Pascal Bini qui a sorti une vidéo réaction un peu à des propos que euh, qu'a tenu uh, Joe Satriani à l'encontre pardon de des Instagram, enfin des guitaristes Instagram. Donc, je sais qu'on en avait déjà vite fait parler. Euh, on avait vite fait parler, euh, je crois, hein, dans un épisode. Euh, oui, je ne sais plus lequel, euh, mais voilà. en tout cas, c'est des choses qu'on a déjà abordées. Euh, voilà. Mais euh, on s'était dit qu'il il était peut-être temps aujourd'hui d'aborder le sempiternel sujet. Euh, on va euh, faire euh, du sale. <rire> Du... Putain, ça, ça, ça me fait marrer quand, quand tu dis ça. On va faire du sale. Euh, donc, le, le, donc, le sujet du, de l'aveugle qui espionne un muet qui parle à un sourd, j'ai nommé euh, le feeling vs le shred. Euh, Alors, le... Là, j'espère que vous êtes prêts. Je pense qu'il va y avoir de la bande de l'arrêt d'urgence. Accrochez-vous ouais, aura... vos slips. Accrochez vos slips. <rire> non, non, fait enfin, je pense qu voulais... qu'il va y avoir du malmsteam qui va. Il y a du malmsteam qui va <rire> qui fuser. Va quoi. Voilà. <rire> Et en fait, euh, il faut savoir un truc, c'est que ce sont des sujets que tout le monde traite euh, ouais. euh, Donc il n'y a rien de y a, y a rien d'extraordinaire. Ah oui, Mais ouais. je trouvais que c'était intéressant de le traiter. Euh, ouais, et puis je, je pense que c'est un des
1: débats les plus cons euh, qui, qui existent liés à la guitare et au monde de la musique en général, ça fait partie des. Des sujets les plus idiots que j'ai jamais, jamais vu. Mais donc, c'est intéressant, du coup, d'en parler.
0: Mais <rire> en tout cas, c'est un avis int... dessus. Je pense que c'est intéressant d'en parler dans le contexte d'échange, euh, comme oui. on le fait dans le podcast. Ah et oui. puis, vis-à-vis -vis de l'audience, vis-à-vis d'un peu des commentaires qu'on lit, euh, mmh. euh, des, des, comment, que ce soit sur Facebook, dans la page de Culture Guitare. Alors, moi, j'ai complètement désinstallé Facebook et en fait, je publie via une application de, de productivité qui rassemble qui rassemble, qui rassemble d'où mes réseaux sociaux. <rire> Donc, euh... <rire> ça part des gens en vrille. Ouais, pardon, c'est la fatigue, là. C'est la fatigue. Je, je, je rentre après dans ma tanière. Je suis content, tu vois, d'être chez moi, là, dans, dans mon univers, quoi. Donc, euh... Donc en fait, je, je, c'est vrai que je vis vite fait quelques messages qui passent sur Facebook. Je lis quelques... Euh, commentaires sur le Apple Podcast, sur les... après pour les gens qui nous laissent 5 étoiles sur le podcast, bien sûr sur Apple, euh, sur ouais. iTunes. On Mais... les remercie au passage. Hein. On les remercie, on leur fait la bise. Euh... Alors donc, il y a un peu ce... Bon, moi je vais pas... Euh... Moi j'aime quand c'est... Euh... J'apprécie euh, les deux, euh, clairement. Euh, oui, euh, voilà, déjà, euh, même... Déjà, de...
1: c'est con de les opposer, en fait, c'est ça surtout qui est, qui est le plus débile, c'est de, de se dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre.
0: Tu veux que je te dise, j'ai l'impression que... Le... En fin, fait, non, ça va surtout dans, dans un avec sens l'autre, c'est ça que je voulais dire. Ça va surtout dans le... Bon, moi, je, je vais être un peu tranchant, euh, je trouve que ça Allez, va surtout taquin, dans le sens... <rire> voilà, je vais être un peu, un peu tachant, si je puis me permettre. <rire> Euh, c'est sur, surtout... Euh, L'animosité vient surtout des gens qui ne sont pas... Euh, qui, qui, en fait, se prétendent euh, des adeptes du feeling. Oui, bah, c'est clair. Euh, envers les gens qui shred. Alors que oui. bon, le shred... Alors que l'inverse, par contre... Les gens, euh, yeah. ouais, les gens qui chassent. Il n'y a pas un foutu. shredder
1: qui, vient, qui, vient de le, qui va venir dire à un mec Ah oh putain, dis donc là t'as foutu un vibrato, t'exagères, il y a du feeling. Non, non, non.
0: Non, voilà, c'est ça. Ouais, euh, alors que bon, euh, c'est vrai que je n'aime pas par exemple, euh, alors c'est intéressant aussi vite fait, j'ai réécouté beaucoup de guitares héros ces derniers temps. Euh, notamment, mm -hmm. j'en avais parlé les semaines en truc. Là, cette semaine par exemple, j'ai réécouté énormément Greg O. Ouais. Euh, qui est en fait une, une guitariste qui provient de l'école, euh, enfin de l'écurie Mike varney shrapnel uh -huh. Records. Ouais, ouais. euh, j'ai beaucoup, j'ai réécouté Gueffroy Govan, euh, son album Erotic Tracks, ouais. qui est, alors lui, faudrait que
1: je le réécoute cet album. Euh, je suis un peu comme toi, tu es sur lui autant. Euh, C'est un mec que j'adore regarder ses vidéos YouTube, ses impros, etc. Mais après, quand j'écoute sa musique,
0: pff, moi, moi, voilà, la musique, moi, j'écoute euh, pour la performance. Je vais, je vais... Oui, voilà, exactement pareil. Et, et d'ailleurs, en plus, ça tombe à point nommé parce que j'ai lu la biographie de, de, de Niccolo Paganini. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est un, oh, un des plus grands virtuoses euh, ah, du violon, du violon euh, 19e siècle. Euh, attendez, je vais vous dire le, excusez, le nom de l'auteur. C'est une femme
1: Oui. Ah, c'est le fameux violoniste... Que... Qui aurait supposé vendu son âme au diable, qui, qui faisait, qui causait des évanouissements à ses concerts, qui, qui avait, je sais plus, l'anecdote où il avait coupé toutes les cordes de son violon pour jouer une pièce sur une seule corde. Oui, voilà, c'est ça. Ah, C'était le Malmsteen
0: du violon, quoi, déjà. Oui, et puis, alors, <rire> euh, l'auteur s'appelle Laure d'Autriche d'Autriche, ouais. d'accord, euh, voilà, tout, en un seul mot, D-A-U-T-R-I-C-H-E, hein, -E, et justement, tu vois, euh, le, euh, le, le, le titre de la biographie, c'est « Le violoniste du diable mmh, ». Euh, donc là, je conseille la biographie, franchement, allez-y, parce qu'elle se lit super facilement, bon, il n'y a pas beaucoup de pages, il hein, n'y a que…
1: C'est un personnage qui est fascinant quand même, Il ouais,
0: hein. y a 200 et quelques pages, quoi, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Euh attendez, c'est le 200 euh, 260 pages. Et c'est super bien écrit, donc ça, c'est vraiment cool. Mais c'était aussi, ce qui est très intéressant, ce que je ne savais pas, c'est que c'était aussi un entrepreneur et le gars, à l'époque, a fini oh. millionnaire. Il faut le savoir quand même. Ah ouais ça, je ne savais pas du tout Alors ça. Alors ça. ça, ça me fait bien plaisir parce que la plupart <rire> des musicos de l'époque sont des miséreux, tu vois. Euh, ouais. euh, en gros, hein, ils sont obligés de filer des cours pour survivre, tu vois, même, mmh. des, même des Beethoven, des, les, des Chopin. Bon, Chopin qui fait euh, apparemment l'enseignement, euh, Leeds et compagnie, et... Euh, alors que Beethoven, pas du tout. Et lui, bon, il a donné quelques cours, mais il a, apparemment, il n'était pas du tout bon pédagogue. Et mmh. tu le dis bien, il avait euh, écrit des pièces euh, sur une, une seule corde. Enfin, il avait écrit euh, des, oui, des. Je ne sais
1: plus le nom de cette pièce, mais.
0: Euh, mais en tout cas, oui, ouais, c'est
1: voilà. clair que ah, si on avait été à l'époque,
0: euh, je pense qu'on l'aurait considéré comme, vraiment comme un showman. Euh, mais de, d toute façon, et de toute façon, même à cette époque-là, il y avait justement ce problème. Euh, en disant les gens, euh, selon les villes, parce que je n'ai pas tout mm. retenu, je sais qu'il a fait un carton à Vienne, à Paris, ouais. ça a pas mal marché, mais il y a des villes où il a fait un beat total mm. et où les gens disaient, ouais, mais de toute façon, c'est tellement. Enfin, euh, c'est nul, quoi. Enfin, c'est de l'esbrouf, c'est du charlatanisme mm. et compagnie, compagnie. Donc, il euh, y a quand même toujours eu un peu ce truc. Comme euh, quoi. Euh, ouais. Mais il, je pense que ça mais après, ça fascine aussi des... En fait, c'est ça qui est intéressant
1: avec ce, ce côté... Bon, en guitare, voilà, on parle de shred, mais on pourrait dire la virtuosité versus le feeling de manière générale. Même si c'est vrai que la virtuosité, ça englobe pas seulement la technique... Pour moi, pas seulement la pure technique instrumentale, ça va un peu même au-delà de, de uniquement oui. cet aspect. Même si pour la plupart des gens, c'est virtuosité, c'est égal technique. Mais, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'aussi, tu as des gens qui vont détester ça... Mais en même temps, c'est quelque chose de fascinant. Et on, on a tous justement euh, la fascination pour des, des humains d'exception, quel que soit le domaine. Tu vois, là, on parle de musique, mais souvent dans le podcast, on a parlé voilà, que des, des fois, il y a des, des gens, on va être admiratifs de leur parcours, parce qu'ils sont tellement exceptionnels par rapport à l'humain de base, qu'en en fait, ils en deviennent fascinants. Et c'est la même chose pour ceux qui, ont, qui atteignent des niveaux de virtuosité monstrueux. Et, euh, même si au pire, sur certaines pièces, on pourrait peut-être objectivement dire qu'il n'y a pas forcément de feeling, que c'est vraiment purement démonstratif technique. Mais ça fascine malgré tout, dans, dans certains cas, euh, justement par l'extrême. En fait, c'est le côté
0: extrême qui est fascinant. Après, je ne te cache pas que euh, donc ce que, ce que je voulais dire, c'est que effectivement j'aime quand c'est fourni niveau notes. Hum. Mais j'aime aussi... Euh, bon, il y a des trucs qui me... Bon, moi, je vais faire hérisser le, hérisser le poil de de pas mal de, de gens j'imagine qui écoutent mais moi par exemple Pink Floyd ça ne me mm -hmm. plaît pas euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, ah, je, tu, rec... tu, tu, je,
1: je pense qu'après avoir dit que Jimi Hendrix ça ne nous touchait pas que maintenant Pink Floyd et compagnie on ne peut plus choquer personne je
0: pense ben, c'est pas ça mais après chacun ses goûts tu vois. par exemple ben oui, je, je sûr, reconnais euh, euh, comment dirais-je le génie euh, j'ai envie de te dire le génie musical créatif de Pink Floyd euh, néanmoins ça ne me plaît pas Mmh. Euh, je, je reconnais mmh. par exemple Je n'ai jamais depuis tout petit En plus ça c'est vraiment depuis tout petit Puisque mon père écoutait ça Je n'ai jamais aimé euh, Deep Purple non plus euh, mmh. je, je reconnais le génie de Picasso euh, Qui est peut-être un des plus grands euh, artistes hein, euh, de, de, de notre temps mmh. Euh, mmh. Parce que quand tu connais un peu le cubisme Tout ce qu'il y a derrière le cubisme et tout etc. C'est vrai que tu, tu, si jamais tu regardes l'œuvre sans rien, bro, tu te dis bon ok euh, d'accord, si jamais tu sais ce qui, la démarche artistique qu'il y a derrière euh, ces œuvres là mm -hmm. tu te dis oui effectivement le gars c'est du lourd après moi qu'est-ce que tu veux ça me plaît pas ça me plaît pas hein, je veux dire, oui,
1: voilà, tu peux complètement reconnaître la valeur de, de la personne, la valeur du travail euh, qu'elle a apporté à quel point elle a contribué pour l'instrument pour la musique en général ou autre sans pour autant apprécier ce qu'elle a fait la, la ça, crème elle... de marron c'est bon
0: je déteste la crème de marron. Ouais, voilà. voilà. Pourtant, non, mais c'est bon. Tu vois euh, et, et ma ouais, fille moi, moi, déteste par exemple, le miel.
1: Je peux te bouffer un pot entier de crème de marron, alors que tu, as, si Steph, elle coupe une tomate dans la pièce, je vomis. quoi. Voilà, c'est chacun son. Pourtant, objectivement, c'est même meilleur la tomate que, le, que le, la crème de marron, objectivement. Mais oui, moi, voilà, tu mets ça dans la bouche. question de c'est peut-être
0: des, des, des biais cognitifs ou des, des trucs comme voilà. ça. Euh, Mozart, euh, je suis tellement admiratif d'un gars comme Mozart euh, quand je lis, euh, mmh. bon, j'ai lu. Là, je dis, là, récemment, j'avais lu une biographie qui était d'ailleurs bien écrite et vachement, mmh. vachement documentée, surtout au niveau musicologique aussi, qui analysait aussi les opéras. Ouais. Euh, moi, quand j'écoute, bon, les opéras, je les connais pas tous par cœur, mais quand j'écoute les œuvres, euh, je suis sans plus touché, quoi. Voilà. Bah, tu sais, moi, c'est pareil. Hein. Par exemple, Mozart et Beethoven.
1: Quand j'écoute euh, la plupart de ce qu'ils ont, des, des choses qu'ils ont fait. Euh, je, je, je veux dire, Putain, même j'ose je... dire que je me fais souvent chier. Euh, et ça me touche absolument pas. Mais après, c'est même, moi, c'est la période classique en général, où vraiment, euh, pareil Schubert, pareil, enfin, euh, la, la plupart ouais, ouais, non, des compositeurs là, es dans de la période classique. Es dans bah, Schubert, il était déjà dans le, dans, dans la fin du classique, <coughs> euh, comme comme Beethoven était aussi dans la fin du classique, à cheval après sur le romantisme, mais. Mais en tout cas, de manière générale, toute la période classique, c'est la période qui m'ennuie le plus profondément. Alors que j'adore la période baroque, j'adore la période romantique, j'adore même la période contemporaine, même le moderne. J'aime toutes les périodes, sauf la période classique qui me fait chier, mais à un point. Euh, vraiment, je... Mais voilà, ça ne se discute pas. Ça... Pourtant, c'est une période où il y avait des génies pas possibles, autant que dans toutes les autres périodes. Mais... Euh mais aussi des, des énormes virtuoses comme dans toutes les, toutes les périodes mais voilà tout ça c'est pour dire que finalement on peut reconnaître la, la valeur évidemment que quelqu'un comme Mozart Beethoven, Schubert et d'autres ont, ont apporté hein, tellement à la musique que, tu, tu peux pas ne pas reconnaître la valeur artistique de ces mecs-là. C'était monstrueux. Et après, ça c'est comme un écubric, le droit dire que toi,
0: tu te fais chier en écoutant ça. C'est un écubrique pour le cinéma. Moi, qu'est-ce que tu veux Ça ne me plaît pas non plus.
1: C'est un écubrique, ça dépend. Tu vois. Par exemple, je n'ai jamais pu euh, voir en entier euh, de Milan l'Odyssée de l'espace. Je tiens 15 minutes devant et j'ai envie de mourir les veines. Mais par contre... C'est vrai euh, que c'est
0: angoissant. J'ai
1: adoré Eyes Watcher, j'ai adoré... Euh, euh, bah, après, Full bon. Metal Jacket, je l'ai adoré à 50%. Une fois qu'ils partent faire la guerre, ça m'a... Ouais, moi Après, j'aime moins la deuxième partie du film, mais j'adore toute la première partie ah, du mais film. Et, baleine. Baleine. Ouais. Ouais, voilà. et notamment le, le putain de monologue du sergent Hartman, qui, euh, qui est énorme, qui en plus qui est improvisé. Par... Parce que le mec, il faut savoir que c'était un, un vrai instructeur de l'armée. Et puis, euh, du coup, toute la scène, elle est quasiment intégralement improvisé. Et en fait, Kubrick, il a juste gardé un peu les
0: meilleures prises de ce qu'il a débité. Et, et en plus, débité, il, est, mais il, il est filmé par est en dessous. Ouf. En fait, il est filmé... Oui. Hein, C'est ça, en contrebas, en fait.
1: Alors, pas toujours, mais effectivement, souvent, quand ouais. il est avec l'air cru, il est pour, euh, pour le mettre en valeur de dominant par rapport à l'autre qui est dominé. tu as ses plans classiques, contre plongée plongée etc. Et euh, effectivement, euh, tout, voilà il y a des, des films de Kubrick comme ça qui sont... Mais disons qu'il il a une puissance cinématographique Kubrick. Et après, bon, ça, aussi, ouais. et après ça, dépend des, ça dépend des films, quoi. Orange Mécanique, par exemple, c'est énorme. J'adore bah, ce film. Moi je sais que
0: c'est ce qui me plaît. Alors je reconnais le génie, mais ce sont les ambiances et tout, qui me, un peu comme toi, qui me donne envie de m'ouvrir les veines, quoi, tu vois.
1: <rire> Mais moi, 2001, c'est par ennui, c'est pas, pas parce que ça m'oppresse ou autre, parce que moi, je regarde des, des films d'horreur euh, au petit déjeuner, ça me pose aucun souci, tu vois. Euh, c'est plus vraiment l'ennui absolu, quoi. Mais, après, je suis peu fan de la SF, donc euh, ça aide pas.
0: Mais euh, pour en revenir euh, à, notre, à notre truc, moi, il je, je, y a des gars qui, en fait, sont virtuoses, Mmh. Hein, euh, qui euh, qui moi ne me touche pas clairement oui moi euh, aussi euh, voilà après moi par exemple bon c'est pas j'ai pas envie de jeter la pierre hein, à qui que ce soit mais bon Rosticoulet euh, j'avais ce nom là en tête tu vois euh, voilà bon ben bah, il joue vite mais pff, voilà ah tiens, on
1: pourrait en citer plein hein, Angelo c'est pareil mais par exemple Rosticoulet euh, je lui avais donné quand même une chance parce que faut, faut, faut reconnaître malgré tout, faut, le, faut lui donner justice sur un truc, c'est que tout le monde le défonce, tout le monde le clash en disant qu'il fait du shred qui n'a aucun sens, machin mais tout le monde le juge toujours sur des vidéos YouTube à la con, où en fait, il est en train de s'échauffer, où il est en train de faire justement du shred de déboulage qui n'a pas de valeur musicale parce qu'il est juste en train de faire de la démo d'une guitare ou de faire... Et il est... toi, il n'est pas en situation où il joue sa musique. Et en fait, tout le monde lui tombe dessus pour cette raison. Donc moi, j'ai quand même donné sa chance en écoutant son album. Alors, je ne sais plus comment s'appelle son album. Bon, après... Manque de bol, j'ai trouvé ça autant inécoutable que quand il faisait des mots. Mais malgré tout, tu vois, il faut reconnaître quand même une chose, c'est que souvent, les gens le jugent sans avoir essayé dans ouais, faire l'effort mais... d'écouter son album et sa musique. Pour, pour, il faut toujours se méfier quand on critique les guitaristes en voyant juste des vidéos YouTube. Moi, je préfère quand même écouter ce qu'ils font musicalement, ce qu'ils proposent musicalement. Après, manque de bol, voilà, pour je j'ai pas aimé non plus son album. Parce que je trouve que c'est... C'est du shred habituel, où il n'y a, a pas de riff qui m'accroche, même les solos. Ce n'est pas comme un Malmsteen qui, qui lui, il va, il va te débouler 50 000 notes en, en un solo, mais par contre, il y a une âme dans le solo. Alors que quand Rustic fait la même chose,
0: c'est ben, pas ça, c'est qu'il y a des hein, pour moi. C'est un, un truc qui veut rien dire ce que je vais dire, mais il y a du swag. Ouais. Euh, quand il même, Steam le fait, il y a une conviction, il y a une fraîcheur, il y a une intensité, a une, ouais. une intensité, parce que des fois, jouer beaucoup de notes, ça peut être intense. Regarde par exemple, c'est oui, ce qu'il explique notamment. Je vous recommande d'écouter euh, depuis quelques semaines les vlogs de, de Steve Vai quand il parle du, du point culminant du solo, du climax ouais. euh, de, du solo. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça peut traduire aussi une intensité. Ça peut, euh, par exemple, prenons euh, même qui est pas dans le shred, mais qui est quand même vachement intense, la fin du solo d'Hôtel California ou euh, ouais. la fin du solo de Sultan of Swing. D'ailleurs, euh... Hôtel Californien, je fais un petit aparté, mais quand tu, quand tu vois le carton qu'a fait ce morceau
1: et quand tu vois la structure absolument pas formatée radio qu'elle a, c'est assez hallucinant parce que je le faisais souvent analyser à des élèves au, au conservatoire et tu te rends compte que le morceau, il fait, si je me souviens bien, il fait 6 minutes 30. Euh, je peux, je peux vérifier rapidement. Euh, là, mais il me semble que c'est ça, hein, 6 minutes 30. Et quand tu regardes dans le morceau, il y a déjà une minute entière d'introduction. C'est ça, 6 minutes 30. Et le solo, je crois qu'il fait au moins deux ou quasiment trois minutes, le solo.
0: Ouais mais Donc, si en tu, fait, si quand, tu, quand tu te rends bien, compte,
1: quand tu enlèves l'intro et le solo, en fait, il te reste un morceau de 3 minutes 30. Et,
0: et rien que l'intro, euh, prêtez attention à ça, mais l'intro, c'est est un contrepoint des temps modernes.
1: Bah, l'intro, elle est super riche. Quand on entend toute la subtilité de qu'il y a au niveau des guitares, tout le, effectivement, comme tu dis, tout, tout cet aspect-là, contrapointique, mais elle est super riche l'intro. Il y a ouais. énormément. c'est pas juste un, un arpège basique. C'est hyper travaillé, quoi.
0: Et donc après, si, si on prend justement, on va prendre un truc neutre, force, pas, forcément dont nous sommes pas réellement fans, mais euh, il faut faut dire ce qui est. Par exemple, Geoffrey govan tu écoutes l'album Erotic Cakes. Donc je vous parle mm -hmm. pas des vidéos YouTube qui sont faites par JTC, ouais. mais prenez par exemple vraiment, il est sur iTunes, sur Enfin, il me semble. Hein, Erotic Cakes, donc c'est l'album. Ouais, sur
1: YouTube, euh, hein, on peut le trouver oui, aussi. Oui, voilà.
0: Euh, bon, les, les <rire> compos… Euh, pff, moi, moi qu'est-ce que tu veux Les compos ne plaisent pas. Moi, ce qui me plaît, c'est bête, hein, mais bon, ce sont les solos. Mmh. Euh, mais je les n'aime pas les solos parce qu'ils sont très peu mélodiques réellement. Pour moi, c'est bend, shred, bend, shred, bend, bend, shred, shred, Oui, bend. je sais ce que tu veux dire. Il euh, n'y a pas vraiment de mélodie. De, 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 de... Oui, tu as l'impression quoi... de voir des successions de gimmicks. Quoi. Voilà, c'est ça, en gros. Mmh. Mais euh, quand ils jouent vite, ce ne sont pas des gammes à, à tombeau quoi. Ce sont oui. des phrases.
1: Des phrases, oui. Là,
0: voilà. ça, Je suis
1: d'accord avec Ce ça. Ce sont
0: des phrases euh, rapides.
1: C'est complètement différent, effectivement, que de te, te débouler à un mode en trois notes par corde à fond la caisse voilà, ça montre que tu as, as bossé ta gamme ascendante-descendante, mais après, quand, quand tu fais la même chose en phrasant vraiment sur des choses ou si tu le ralentissais, tu verrais vraiment que là, il y a, y a un super phrasé travaillé, il y a de la, du choix euh, raffiné d'intervalle, c'est quand même autre chose, on est d'accord. Voilà, mais et, et... tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes bien un solo, pour moi, je l'ai toujours pris comme une mini-composition, en fait. Tu citais Hotel California, pour moi, ça fait partie, je pense, parmi les top 10 de des meilleurs solos qui aient jamais existé, parce qu'il a vraiment une construction. Euh, il y a vraiment... Alors en fait, le, tu peux isoler le solo, et tu as vraiment une construction avec introduction, développement, à outre avec des points culminants, avec des, des chutes de tension, avec des contrastes, etc. Et en fait, un, un solo, normalement, c'est ça. C'est une sorte de mini-composition à l'intérieur d'une composition. Ça doit raconter une histoire. Et la plupart des, des bons solos... Toi, moi, j'ai aussi en tête, par exemple, le solo de Confortablinum de euh, David Gilmour même si je sais voilà, que tu n'aimes pas forcément, ou, ou ouais. le solo de Time aussi de Gilmour, Il y a vraiment toute une évolution... Euh, où tu vois vraiment une, une, une narration dans le solo. Attention,
0: je n'aime pas, c'est pas pour ça que quand j'ai oui, oui, euh, compris, évidemment. Je, oui. je me dis pas, euh, oui, je comprends ouais. euh, pourquoi c'est bah, si énorme.
1: Un, un autre solo que moi je place toujours facilement dans mes top 5 des, des meilleurs solos de tous les temps, c'est le premier solo de I Could Have Lied des de Red Hot Chili Peppers. C'est sur l'album Blood Sugar Sex, donc c'est du coup Fruchante qui fait le solo. Et franchement, ce solo, alors déjà, il a un son démenceux ciel sur le, le solo. Rack euh, le son, moi, je, je suis fan. C'est un des plus beaux sons de guitare que j'ai jamais entendu. Il est, en, il est sur un son très légèrement sale, un peu grunge, un peu crado, où tu, euh, où tu, sens, le, voilà, tu, tu sens le côté euh, énergique tu vois, du, du solo, mais en même temps, le son est, est vraiment difficile à décrire, parce que c'est à la fois un son super beau et crade. C'est vraiment délicat à, à définir, mais tu sens sur certaines attaques qu'il y a du grain, qu'il y, y a quelque chose, qu'il y, y a de la texture. Et le solo, il a vraiment une construction qui est absolument fantastique, avec euh, vraiment l'utilisation de de, à la fois au début, il va rester sur le registre, euh, registre médium, il est autour des cases 5, 7, 9, tu vois, assez classique. Euh, il va bosser sur des patterns assez classiques, de bends, de trucs un peu pentacle traditionnels et après il va avoir une montée vers l'aigu euh, qui, va, qui va amener le, le point culminant du solo. Après des, des effets de jeu où quand il va terminer son solo, la outro est super raffinée, c'est juste des glissando euh, sur une corde non réattaquée au médiator donc ça fait que naturellement, en fait, la phrase elle se dissout au niveau volume dans le reste des musiciens qui reprennent le dessus quand du coup ça repasse au refrain et en fait franchement ce solo je pourrais même je pourrais pas enlever ou rajouter quoi que ce soit dedans pour moi c'est la perfection et vraiment je recommande à tout le monde d'écouter ce solo parce que c'est déjà pas du tout un solo connu c'est pas du tout un des morceaux les plus connus de, des Red Hot en plus. Euh, mais pour moi, c'est, je pense, le meilleur solo qui est jamais fait euh, Fréjante, pour moi. Le le, vraiment, je parle du premier solo, pas le deuxième, euh, qui est plus classique, même s'il est très bien aussi. Mais le premier, il est vraiment parfait. Et pareil, les solos que je citais de, de Pink Floyd, voilà, il y a toute cette progression. Et c'est ce qui fait tu vois, que souvent, aujourd'hui j'aime beaucoup moins les solos qu'avant. En fait, tu, tu me prenais à 18 ans quand j'étais un énorme fan de, de Hammett, de Metallica. Je m'étais même fait une playlist où en fait, j'avais pris toute l'intégralité de la discographie de Metallica de l'époque. Donc c'était quoi Ça allait jusqu'au SM, il n'y avait pas encore euh, les suivants. Euh, et du coup, j'avais pris tous les albums et de, toutes les chansons, j'avais coupé tous les solos et je m'étais fait une playlist où j'avais que des solos et je me faisais ma playlist où je m'enchaînais tous les solos de Metallica du premier album jusqu'au SM et c'était mon truc où, où limite je m'en foutais du morceau je voulais écouter que les solos et aujourd'hui euh, bah, à l'époque même c'était ça quand j'écoutais des morceaux de métal j'écoutais du métal en fait le morceau je m'en foutais les riffs euh, limite je m'en tapais les paroles je m'en tapais j'attendais le moment où il y allait avoir le solo qu'elle allait m'en mettre plein la tronche et aujourd'hui quand j'écoute du métal et que j'arrive au moment du solo je me dis putain fait chier il y a un solo bah, et en... en fait aujourd'hui j'adore le métal déjà non chanté et en plus où il n'y a pas de solo c'est pour ça que je suis beaucoup plus fan de de, djent, de ou de métal euh, type Gojira, etc. Où eux, ils font pas de solo, justement. Parce que
0: maintenant, ça me fait un effet anticlimax climax anti-point culminant. Ouais, C'est-à-dire que pour ça moi, ça, quand le solo que... arrive, c'est me que... mo le morceau. C'est parce que rien n'est... C'est bête, hein, mais quand tu... Moi, je, je... moi je, franchement, je recherche des trucs à me mettre sous l'oreille. La... quoi. Mmh. Euh, donc, euh, et je tombe sur rien. Il faut dire ce qui est. Parce que j'écoute de tout. Hein. Enfin, je veux dire, les gens ont mmh. bien conscience que j'écoute euh, tout ce qui se fait depuis, euh, on va dire, réellement, depuis le 16e jusqu'à aujourd'hui. En hein. voilà. mmh. musique, quel que soit, même du rap, même de l'électro, de la, de la lounge, de. Euh, mmh. de comment ça s'appelle La house, du metal, du death metal, du black metal, etc. etc., etc. Honnêtement, as du mal à trouver, euh, euh, en tout cas, dans dans les solistes, on va dire métal, vraiment, un gars qui va arriver te, te, te donner envie d'écouter. Du... Mais moi, ça me fait pareil dans le métal. Alors que, par mm -hmm. exemple, dans le jazz new-yorkais, euh, puisque je ne suis pas un ayatollah du jazz, hein, je ne suis même pas un jazzman, je suis un mec qui a étudié le jazz, mais non je ne me considère euh, pas du tout comme un jazzman. Il mm -hmm. euh, y a les, la nouveauté, tu la trouves plus ou moins... Euh, chez, le, de, chez les guitaristes du jazz new-yorkais mais je veux mmh. rebondir à, par rapport à ce que tu disais pour moi le meilleur solo et je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast pour moi le meilleur solo de guitare qui soit euh, quand je l'écoute déjà je me dis pas que c'est de la guitare je me dis que le gars parle avec la guitare Mmh. J'en Je, avais déjà parlé, c'est dans l'album We Live Here de Pat Metheny C'est le morceau euh, Something to Remind You Et vous écoutez le solo, donc euh, l'album We Live Here C'est mon mmh. album préféré du Pat Metheny Group J'ai bien dit Pat Metheny Group et pas Pat Metheny euh, Vous écoutez cet album, c'est est de la jouvence Et vous écoutez le morceau numéro 5, il me semble Something to Remind You Et là le solo il n'y a pas, c'est ce que tu disais, il n'y a pas une note à jeter, s'il y a une construction, une architecture, etc. Et euh, moi, je dis, le, le truc qui me vient à l'idée, c'est ce que je dis à mes enfants quand je leur fais écouter, je leur dis, voilà, le, le, la personne parle avec la guitare. Il, hum. il parle à travers la guitare. Et même sans parler de solo de guitare, euh, en général, euh, un bon solo, c'est ça pour moi. Un, un, il, la personne parle avec l'instrument. Et là, je me place en tant que mélomane. Ouais. Si je me place en tant que instrumentiste même pas guitariste je vais écouter le phrasing voilà mm -hmm. euh, les phrases voilà et si jamais je trouve pas de phrase euh, mais rapide rapide ou lente c'est pas c'est pas un plus pas la question ouais. pas la question de rapide ou lent c'est le phrasing mais après ça c'est subjectif c'est comme dirait euh, qu'est-ce que tu recherches dans un livre? Ouais. Euh, voilà. bah après moi ça, ça va un peu au
1: delà même de, de cet aspect là je suis d'accord avec ce que tu dis je recherche à peu près les mêmes choses mais moi ça va même un peu au delà c'est que euh, ce qui me plaisait avant c'était vraiment le côté où en fait je raisonnais comme un guitariste si tu veux avant, et j'attendais le solo parce que je savais que j'allais en prendre plein la tronche forcément je débutais euh, la guitare quand j'ai découvert tous ces guitaristes euh, là ça faisait quelques années que je jouais donc j'étais en, encore en, en formation et donc forcément euh, c ces périodes là c'est les périodes où tu as envie de voir des mecs qui vont t'en mettre plein la tronche et d'être subjugué et, de, et, de, et, voilà, et te, de te projeter de te dire un, un jour j'arriverai à jouer ça et du coup tu attends ces moments-là parce que c'est des moments de, 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 poudre, de, de poudre aux yeux, de spectacle, etc. Et tu réfléchis pas forcément trop en termes de construction compositionnelle, tu vois, de, de morceaux, etc. Alors que, et euh, et à l'époque, je n'étais pas compositeur comme je le suis aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que je réfléchis, je dis souvent que je suis plus un compositeur qui joue de la guitare qu'un guitariste qui compose. Maintenant, vu que j'ai plus une pensée compositionnelle, bah quand j'écoute des morceaux et que j'entends je, le solo arriver, et en fait, si le solo est vraiment plaqué sur le morceau, dans le genre on met un solo parce que bah, c'est la tradition de mettre un solo quand on fait un morceau de métal, etc., bah, je me dis, bah, en fait, ça me sort du morceau, parce que je, je me dis, OK, là, il y a le gratteux qui fait son show. Euh, et en fait, je, je quitte l'univers du morceau. Et moi, ce que je recherche maintenant, c'est plus des solos où tu, tu sens que tu continues à être dans le flux du morceau et que le solo, en fait, c'est juste une section qui vient naturellement à l'intérieur du morceau et qui n'est euh, qui pas juste plaqué par-dessus parce qu'il fallait mettre un solo. C'est dans ce genre de cas où, vraiment, je trouve que les, les solos vont... Euh, c'est ce que je retrouve chez Gilmour, euh, souvent chez Pink Floyd, c'est que lui, il a quand même cet art-là de te faire arriver les solos de manière naturelle où, où finalement, c'est une section comme une autre, ça... Et n'as pas l'impression que c'est un truc qui a été plaqué parce qu'il fallait mettre un solo, mais que ça sert réellement la construction du morceau et l'évolution du morceau et que ça amène, euh, ça amène une ça amène une narration, tu vois, qu'il y a une logique. C'est un petit peu ça que je retrouve moins dans les métals d'aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça que finalement, je suis beaucoup plus axé maintenant sur les musiques qui sont plus rythmiques. Euh, et d'ailleurs c'est souvent une forme un peu injuste euh, qu'on qu oublie souvent, c'est que le shred, souvent on associe ça au guitariste soliste alors que le shred pour moi c'est aussi la rythmique par exemple quand je joue un groupe comme Messuga euh, hormis les, les... parce qu'il y a des solos aussi chez Messuga mais pour moi c'est du shred aussi ce qu'ils font en termes de rythmique derrière mais c'est aussi monstrueux à jouer que de jouer un solo de Malmsteen tellement c'est difficile et tellement c'est Enfin, c'est ouais, extrêmement difficile. Euh, et souvent, ça, on oublie un peu ce caractère que la rythmique, euh, voilà, quand on parle de la virtuosité, la rythmique, ça fait aussi partie. Tu as des guitaristes rythmiques qui ont, euh, bah, notamment tous les guitaristes ont, euh, de fun que, par exemple, pour moi, c'est des bonnes références. Tu vois, ce qu'on bossait avec Michael Jackson, je ne sais jamais les noms. Mais, David Williams, oh, par exemple. Ouais, par Par exemple. Euh, tu vois par exemple un truc tout con. Le, le je sais pas quel guitariste fait le solo sur Billie Jean, euh, pourtant le solo il est tout con et hein. il est sur euh, de trois notes euh, À tout cas. avec quelques ghost notes.
0: Alors en fait tu as sa euh, groove sur, sur le Comme. solo, en fait c'est tu as tu as Steve Lukather. Alors ouais. tu as Steve Lukather qui joue euh, sur Billie Jean euh, sur Billy Jean, tu as Steve Lukather ah ouais euh, T'as Steve, bah oui, parce que Steve Luketer il joue euh, dans l'album, donc c'est plus ou moins le guitariste de studio attitré de, de Quincy en fait à cette époque-là. de J'aurais jamais cru que c'était lui. Alors sur Billie Jean, il fait une, non, mais c'est pas lui qui joue cette partie-là. Il joue, ah, alors. Euh, alors attends, il joue de la basse sur Billie Jean, Steve Luketer. Euh, il y a, okay. euh, si, franchement, vérifier, mais je pense que c'est ça. Hein. J'ai pas envie de vous dire de bullshit. Il y a euh, Paul Jackson je, je, je Jr., il joue check en même temps. Alors Paul Jackson Jr. non lui c il joue sur euh, parce qu'ils sont trois à jouer par exemple sur euh, pas sur Billie Jean mais sur Beat It sur Beat It tu as ah oui. Paul tu as uh, Luke Heter qui fait le riff Paul Jackson Jr. qui fait le truc en double stop au début et tu as David Williams qui fait le cocotte euh, le fameux solo funky ah. alors voilà. a priori sur Wikipédia il n'y a pas Steve Luke Heter, pour la basse c'est Louis Johnson a priori et la guitare c'est David Williams David Williams ouais, ouais. mais euh, tu, dans le CD moi je parle de, du livret du CD hein, parce que des fois c'est ah. bon okay. bref oui, après. Et, euh... et en fait sur Billie Jean euh, le, le, le solo en fait mmh. donc ça c'est Beat It hein, ce que je te disais et le solo c'est Van Halen okay. donc tu as euh, oui, dans Beat ça, It as Luke Heter, David Williams, euh, Paul Jackson Jr qui fait le truc en double stop mmh. et le solo c'est Van Allen Ouais. Et après, dans Billie Jean, celui qui fait le solo euh, en funky, c'est euh, David Williams. Qui est, ouais. euh, qui... Ce solo est démentiel. Pour moi, il est, il, est, il, est,
1: il est parfait, le son est parfait, le groove est, est monstrueux. Et pourtant, il y a trois notes. notes. C'est hallucinant. C'est là aussi tout cet aspect de, de virtuosité qui, est, qui existe dans la maîtrise que tu vas avoir d'un simple groove comme ça.
0: Pour moi, c'est aussi une forme de virtuosité. Ah oui non mais je suis tu, tu parles tu prêches un converti je crois que j'ai relevé toute la discographie euh, de Michael Jackson à la guitare et notamment j'avais préparé une vidéo avec tous les riffs de, de David Williams que j'ai jamais sorti mmh. en fait euh, pour mon vlog euh, mmh. mais un jour il faudra que je le fasse euh, puisque c'est tout préparé et tu as si, si vous aimez les cocottes dans ce style là donc David Williams c'est un des pff, la liste vous tapez David Williams guitare crédit sur, sur Google vous allez tomber sur la liste euh, des crédits que ce mec là a fait donc euh, sur les albums de, sur lesquels il apparaît, c'est impressionnant quoi. voilà, mmh. voilà et, euh, mais euh, je, je, vite fait je reviens à un truc que tu as dit parce que tu parlais de l'architecture du solo et tu disais que le solo en lui même doit être d'avoir une histoire, doit avoir un contexte, doit avoir une place etc et euh, je mets un peu ça en je télescope ça mmh. avec euh, un truc qui, qui moi, euh, pour moi est important dans le jazz c'est à dire que euh, et c'est aussi pour ça que j'aime euh, beaucoup Miles Davis c'est que euh, quand tu improvises sur un standard de jazz à 80% on va dire allez, j'exagère quand je dis 80% mais les, les gens qui font du jazz me comprendront ceux qui connaissent un peu l'harmonie toutes les grilles c'est souvent la même chose un qui va sur 4, qui va sur 5 qui revient sur 1 et qui conclut qui repart au début, en gros c'est mmh. extrêmement vulgarisé d'accord euh, donc tu as, euh, pour moi, la classe absolue dans un chorus de jazz, c'est quand tu entends, sans la grille, quand une personne fait un solo sur, euh, sur un. Euh, si tu entendais le solo isolé, ouais. sans rien, sans accompagnement, oui, tu arriveras sans... à entendre l'harmonie derrière. Entendre le thème. Ouais. Pas l'harmonie, puisque c'est le principe euh, du jazz, c'est que tu entends de l'harmonie, puisque de toute façon, c'est assez. Euh, alors ça semble très 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 complexe au départ mais en fait ça, ça finalement ça, de, ça reste simple ce, que, ce ne sont que les mêmes cadences sauf euh, quand mmh. on commence à arriver dans, dans les années euh, allez, fin 50 euh, début 60 quand on commence à arriver dans les trucs un peu, plus, un peu moins je dirais euh, trad enfin, un peu moins euh, évident c'est à dire qui utilisent des cadences euh, logiques euh, hein, notamment le, le jazz de Wayne Shorter. Bon, je parle pas du free jazz parce que j'ai jamais pu encadrer le free jazz. Mais euh, <rire> si tu veux, parce que la, la pellicule entre le génie et l'escroquerie le, et est extrêmement, <rire> euh, et, tu vois, limite quantique quoi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc euh, c'est vraiment euh, moi le free jazz, ouais, j'ai jamais aimé. Tout, euh, tout le monde de l'art contemporain joue là-dessus justement. Euh, <rire> voilà les, euh, tu vois les euh, ces trucs là. Bon moi, qu'est-ce je, je, que tu veux, j'aime pas. Hein, euh, voilà. Bref. Euh, ouais mais attends, euh, ouais, dans, la, dans le free jazz, euh, ouais, c'est quand, euh, quand même beaucoup plus évident que dans l'art contemporain, tu vois, euh, euh, bref, on va pas... Donc ce qui moi, voilà, c'est quand, quand par exemple, si jamais euh, il y a un solo à faire, euh, vraiment qui doit être construit dans un morceau, au service du morceau, déjà il faut qu'on entende le thème. Si par exemple vous êtes dans un groupe de rock, un groupe de pop et que vous devez faire un solo... Attaquez pas votre pinta avec vos bains directs, avec votre plan que vous aurez sorti sur n'importe quel euh, ouais. morceau, mais par exemple, reprenez les notes du chant. Et ça, alors, c'est là... très
1: courant dans la variété française, par exemple. Ben si j'écoute ouais. beaucoup de variétés françaises des années 80, quasiment
0: tous les solos commencent par la reprise du refrain. Et c'est, euh, pour moi, c'est une évidence. Et c'est là que tu, tu, tu n'es plus Juste un guitariste Mais tu es juste oui. un musicien qui s'exprime à travers la guitare Et qui prend la place qu'il doit avoir mmh. euh, c est, c est, Franchement Moi je trouve que c'est la classe absolue Voilà Moi je trouve que c'est quand tu arrives à prendre un truc existant Un thème Et d'ailleurs moi ça a un nom Ça s'appelle l'improvisation en, en, en tout cas quand on travaille autour de l'improvisation Dans ce genre de contexte Ça s'appelle l'improvisation motivique Mmh. C'est-à-dire, tu prends des notes de thème et en fait tu agrémentes, tu fais des doubles notes. Est-ce que tu l'harmonises Est-ce que tu joues pas le même rythme Est-ce que tu reprends la thème, la, les, les notes du thème et que tu les, tu rajoutes des, des notes entre. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire Mais, non, mais ouais, toujours ouais, te référer à la mélodie plutôt qu'à l'harmonie, en fait. Parce que si jamais, tu, euh, en gros, euh, si jamais euh, tu joues tout le temps des cadences et tes plantes de 5 ans et tout dans un standard de jazz, euh, finalement, tous tes solos vont sonner de la même façon. Et oui, c'est là oui. que Pat Metheny est vraiment énorme et qu'un Miles Davis, et c'est pour ça que je les, mets, je les télescope vachement tous les deux, c'est que pour moi, Pat Metheny, c'est Miles Davis à la guitare, la technique en plus, on va dire. Tu vois Donc ouais. c'est vraiment euh, Pour moi c'est super euh, euh, Je trouve que c'est un très très bon exercice De reprendre par exemple euh, Un solo euh, de, Du moins quand tu, tu dois faire un solo dans un morceau euh, Moi par exemple quand je dois composer Puisqu'il y a des fois des gens qui me demandent de faire des solos Puisqu'ils ne sont pas guitaristes Pour les morceaux que, que je leur fais mmh. Euh, quand je dois faire un solo, je lui dis bon, chante-moi vite fait le chant euh, sur le, je lui envoie un, P, un MP3, je lui dis chante-moi la mélodie du chant que je reprenne que, que ce soit cohérent dans le, dans le morceau et pas que ce soit un solo euh, qui arrive, ouais. euh, tu vois, comme une, mmh. un cheveu sur la soupe quoi. Juste ouais. euh, voilà. Et ouais, là tu crées un, du lien du coup. Voilà c'est ça, c'est mmh. que le solo fait partie de, de, de voilà, du il morceau. Créé, voilà ouais, complètement. Tu vois. Donc, ça, c'est un bon exercice pour vous pour travailler euh, à la maison. Quoi. Et après, pour ce qui est, euh, encore une fois, pour revenir à ce truc de feeling vs shred, et là, je vais un peu trancher dans le vif. Et, et comme on te disait au début, euh, souvent, l'attaque vient des gars euh, qui euh, n'ont pas, la... pas, <rire> voilà, pas la technique. Voilà, qui n'ont pas la technique. Non, c'est pas ça qui n'ont pas la technique nécessaire pour euh, à moitié. Alors il y en a parce qu'ils n'aiment pas ça. Oui. Euh, moi, moi le premier, quand j'entends Rusty couler, euh, ça m'irrisse ça le poil. Quoi. Donc, euh, et pourtant, tu vois, j'aime le shred, j'adore euh, mm -hmm. les guitares héros. Tu vois, là en ce moment, je vous garde ça pour la, la section lifestyle. Je vous donnerai plein de trucs à écouter, euh, vraiment cool, euh, pour ceux qui recherchent ça. Euh, mais honnêtement, je préfère euh, écouter. Même j'adore BB King à l'inverse. Attention, mmh. moi j'aime, moi j'aime les gens, moi j'aime les gens brillants. J'aime les gens qui qui sont même même si le, leur art ne me touche pas. J'aime les gens euh, que j'ai. Oui, les gens brillants. Voilà, que ce soit mmh. dans le sport. Tu vois, je déteste le foot. Non, je déteste pas le foot. Mais le foot ne m'intéresse absolument pas et je m'intéresse vachement à Ronaldo. Parce mmh. que c'est un être exceptionnel, machin, etc. Parce qu'en plus, il a une rigueur mais que, per mais que personne ne voudrait. Tu vois. Donc moi, j'aime les gens qui réussissent. J'aime les gens qui se donnent ouais. les moyens. J'aime les gens qui, qui, qui se dépassent.
1: En oui, fait. parce que tu peux toujours en tirer des bénéfices pour toi-même, des... De, voilà, de choses que tu pourrais essayer d'appliquer dans ta vie personnelle de l'inspiration
0: voilà c'est ça exactement et peu et importe je... s'ils ne sont pas du et même domaine juste que tu... une petite parenthèse les, les gars qui critiquent des gars comme Ronaldo parce qu'en en fait euh, ils gagnent beaucoup de pognon je, leur, je, les, je suis sûr et certain qu'ils ne tiendraient pas une semaine le rythme de vie d'un Ronaldo c'est mmh. à dire tu ne connais pas il n'y a, plais... enfin, a pas de plaisir facile il si mmh. y a il a pas de y a, hyper la bouffe est hyper contrôlée le sommeil hyper contrôlé l'entraînement le, c'est toute sa vie le gars c'est une, une hygiène de vie de toute sa vie le mec ne boit rien d'autre que de l'eau quoi ne boit mmh. pas de vin, ne boit pas de coca, ne boit pas de... Oui, de toute façon, quand, quand tu veux atteindre un certain niveau
1: d'excellence, tu es obligé de faire des sacrifices voilà. sur certains points. Euh, C'est obligé, peu et importe et... le domaine dans lequel tu, tu évolues.
0: Il dort euh, par... Euh, je crois qu'il fait six siestes de 1h30 par jour. Enfin, tout est optimisé mmh. euh, vers... Ce qui... tout, ouais. -tout, toutes les actions de sa choix vie, de vie sont optimisées pour converger vers le but ultime qui est être le meilleur joueur de foot du monde. Point. Mmh. Et le gars, depuis ouais. qu'il est minot... Il a 37 ans et depuis le, le depuis qu'il est minot, le gars, c'est ça. Mmh. Donc, euh, je suis sûr et certain qu'il y a plein de gens qui préféreraient pas avoir les millions et vivre leur petite vie tranquille, euh, café clope, euh, petit petit coup de blanc de temps en temps, un petit euh, tu vois, petite beuverie avec les ouais, potes. Ouais. Mais oui, parce que
1: ça demande une rigueur et une un, un, une exigence sur soi qu'on n'a pas tous. oui,
0: inhumaine. Ouais. C'est inhumain le mec. Je te jure, moi, quand je, je, je lis ces programmes, je lis les régimes, je lis les témoignages. J'ai aussi vu euh, le, le documentaire sur Sororina mmh. sur Netflix. Euh, putain, le mec, euh, sa vie entière converge vers l'objectif, point. C'est toutes mmh. les forces de sa vie sont dirigées vers l'objectif. Il n'y a rien, il mmh. n'y a pas un écart, il n'y a pas un cheveu d'écart. Enfin, Je veux dire, c'est tellement monstrueux donc euh, bravo chapeau moi je dis c'est million moi je, franchement je suis heureux pour lui qu'il les mérite largement donc euh, ce que je veux dire c'est que euh, moi le, 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 le je pense que le, quand tu jettes la pierre à un mec qui dit quand on te dit il y a trop de notes machin et tout juste petite anecdote j'ai dû faire de la musique de relaxation pour un client euh, il m'a commandé 100 morceaux quoi franchement euh, je m'emmerde comme un rat mort à faire ça euh, il n'y a pas assez de notes dans cette musique donc il faut les chercher c'est ce qu'on disait un petit peu sur les textures sur les ambiances ouais. etc mais putain c'est chiant quoi c'est euh... tu vois la, la... voilà moi j'aime j'aime la musique virtuose quand même tu vois j'aime les hum. alors je dis que j'adore euh, BB King tu vois j'écoutais BB King euh, la dernière fois en courant j'adore parce que parce que c'est une forme de virtuosité aussi c'est pas parce qu'il y a beaucoup hein, de notes oui euh... La simplicité,
1: euh, l'art du minimalisme, c'est c'est difficile aussi. La simplicité, la, fin, la, comment dire, la, la, la simplicité, c'est pas du simplisme.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est pas, c'est pas. Euh... Et quand tu dois faire vraiment un morceau, c'est pour ça que par exemple, je trouve faire de la pop,
1: c'est aussi difficile que de faire euh, que de faire d'autres genres euh, de, de musique parce que ça paraît eh, c'est juste quatre accords machin non en fait il faut déjà trouver les quatre bons accords la façon dont tu vas euh, dont ils vont être joués en fait la, la façon dont tu vas les arranger euh, comment tu vas mixer tout ça quelles harmonies quelle mélodie tu vas mettre par-dessus quelles harmonisations de la mélodie enfin, en fait non mais attends, Après quand tu enregistres
0: dit. tes quatre accords Moi je prends dans le contexte où ça m'arrive très souvent Notamment que ce soit pour les backing tracks ou les commandes Parce que mm -hmm. bon euh, est, euh, La plupart du temps euh, Ce sont quand même des trucs euh, bon, C'est quand même très varié mais ça tourne autour de trucs ouais. Qui sont chantables et qui sont euh, diffusables oui. euh, euh, Des fois euh, Franchement pour faire Groover bien euh, mm -hmm. le truc ou pour, Par exemple je, je sais que j'en avais parlé Il y a quelques semaines dans le podcast Je devais faire des rondes à 60 des mmh. rondes ou des blanches à 60, j'avais... Putain, j'ai galéré, j'ai dû... Tu sais quoi, j'ai dû arrêter l'enregistrement, prendre le métronome, me poser vraiment 5 minutes, me concentrer, et puis faire ces putains de rondes mmh. où je sais plus ce que je faisais, des croches, un arpège en croche à 60, je crois que c'est ça que, dont on parlait. Ben, j'ai dû me recentrer euh, sur le tempo, ouais. à part, tu vois, j'ai dû ouais, ça prat... pas. Tu vois Parce que... Bah, euh, voilà Forcément, plus il y a de notes... Plus, alors,
1: je dis entre guillemets à hein, ce que je vais dire, mais plus il y a de notes, plus tu peux, entre guillemets, te permettre L'approximation par exemple, euh, quand, quand tu vois euh, les songbooks de Malmsteen, où tu as des, des, des triples croches qui sont, qui sont écrits dans des dans des euh, alors, y a même pas de nom pour des trucs comme ça, c'est des, des, des trioles des n -O mais en de 13, de 12, de 11, de machin comme ça, tu as c'est des flux, donc il n'y a personne qui va qui va venir dire ah oh, bah, dis donc là, tu as, as joué. 12 triple croche dans un temps, au lieu d'en faire 13 ou autre. Il n'y a personne qui va venir te dire ça parce que c'est un tel flux global que tu, tu, tu prends en compte le début de la phrase, la fin de la phrase, et ce qui est entre, il y a le droit à l'approximation parce que tu analyses un, quelque chose de global. Par contre, quand tu fais quelque chose de simple, avec, comme tu disais, un simple arpège, ou juste poser un accord, euh, et ben, tu, tu te rends compte à quel point euh, là tu es exposé par contre parce que le mo la moindre note quand c'est lent et quand c'est dépouillé la moindre note doit avoir une perfection absolue tu vois, je prends un exemple tout con les power chords euh, je pense qu'on peut pas faire plus simple que le power chord pour, euh, dans, dans le monde guitaristique euh, moi aujourd'hui par exemple quand je dois enregistrer des power chords je les enregistre toujours de la même façon c'est en hybrid picking je fais plus jamais en enregistrement des power chords où je fais au médiator parce que Évidemment que... Alors, sauf l'unique cas, c'est quand tu, vraiment tu dois avoir un peu de, de grain dans l'attaque, euh, en étouffant un peu les cordes, puis en ayant euh, voilà, une grosse attaque où tu vas balayer les six cordes, mais faire sortir que ton power cord, juste pour rajouter un petit peu de, un petit peu de grain quoi, à, ton, à ton power cord. Mais sinon, si tu dois juste jouer des power cordes normales, je le fais en hybrid picking, donc médiator pour la, la corde la plus grave, et puis euh, majeur ou majeur annulaire pour les deux cordes aiguës. Tout simplement parce que si tu regardes bien, quand tu fais tes power cord avec juste un coup de médiateur vers le bas, tu peux être le plus précis du monde, tu auras forcément un léger décalage entre la corde la plus grave et, la, et les deux cordes les plus aiguës parce que ton médiateur, il va frapper d'abord la corde grave, et seulement ensuite, il va frapper les deux aigus. Même tu peux faire le geste le plus rapide du monde, tu auras forcément ce décalage. Alors tu vas me dire, on ne l'entend pas, quasi, c'est quasiment imperceptible euh, avec la distorsion, avec tout dans un mix, euh, etc. Mais malgré tout... Ça fait, par exemple, ressortir toujours un petit peu plus fort la note grave par rapport aux deux aigus, parce que forcément, tu vas avoir l'attaque qui va être d'abord sur la corde grave, ensuite sur les aigus. Donc, ça va mettre, une, de toute façon, malgré tout, une espèce de légère accentuation sur la corde grave, ce qui va faire que ton, ton, si tu veux vraiment faire entendre de manière parfaite les trois notes du power chord, euh, tu es obligé de le faire en hybrid picking, parce que c'est la seule technique qui te permet ou en finger-picking, un hein, sans médiator, c'est la seule technique qui te pour... permet de vraiment jouer les trois notes simultanément en contrôlant le, le degré d'intensité que tu mets dans les trois notes pour vraiment avoir la même intensité dans chacune des trois notes. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je, je... je le remarque vraiment, mais vrai, vous ferez l'expérience le... chez vous, les, les auditeurs, euh, si vraiment on... on compare les deux, on joue le power chord avec juste un coup vers le bas traditionnellement ou en hybrid picking, tu te rends compte que tu gagnes vraiment énormément en clarté quand tu le fais en hybrid picking et euh, donc voilà je sais pas pourquoi je disais ça mais oui pour le le fait que même des choses aussi simples bah, tu, tu, tu en viens des fois à réfléchir à remettre en question la façon que tu avais de jouer ce, ce truc élémentaire que tu joues d'une façon depuis toujours et de te dire, bah ouais, mais là, si je veux vraiment être parfait pour avoir la parfaite indépendance de chaque note, il faut que je revoie ma façon de le jouer à la main droite. C'est voilà, du détail, mais tu te rends compte à quel point, des fois, la simplicité, ça demande aussi autant de réflexion que la virtuosité extrême, la rapidité, euh, etc. C'est une autre forme, justement, de raffinement, de, de subtilité. quoi.
0: Ouais. Donc oui, c'est vraiment. Il oui, y, y a aussi, euh, voilà, il y a un art, euh, comme tu dis, dans la, dans, dans la simple, oui, dans le minimalisme, voilà aussi. Oui. Prenons, enfin, par exemple, bon, Jeff Beck. Personne oserait dire que, euh, je crois que personne pourrait dire que ce que ce soit des mecs qui soient fans de feeling, euh, parce que Jeff Beck a, euh, Jeff Beck a vachement épuré. Euh, le son jeu au fil des années aussi hein, euh, voilà il euh, n'y mm -hmm. a pas il a pas une personne au monde qui va pouvoir dire que Jeff Beck quand il fait une seule note euh, tu sens qu'il en a sous le pied quoi voilà ouais, je ouais. Te... Euh, c est, c est, tu vois ce qui, ce qui ce qui peut être problématique chez certains shredders euh, qui euh, qui ne savent pas jouer lentement tout bêtement enfin qui de toute façon oui. sûrement ça les intéresse pas voilà je, je, je...
1: Et après, à la limite, tu vois, ça, c'est même pas un, un problème. Vois, moi, j'ai rien, par exemple, contre les gratteux qui, qui se disent Moi, ça m'intéresse pas de jouer lentement, je veux jouer que vite. Bah, pourquoi pas, à la limite Parce que, en fait, c'est là où on peut en venir un peu plus un peu dans le débat et on peut devenir un peu plus saignant. C'est qu'à un moment donné, euh, la vitesse, parce qu'on ne va pas se mentir, quand on parle de shred, la, la plupart des gens, ce qui est critique, c'est est souvent le fait de jouer vite, de mettre trop de notes, etc. La vitesse, c'est un outil d'expression comme la lenteur, il n'y a pas à dire que l'un est supérieur à l'autre sinon à un moment donné il faudrait expliquer à Mozart que lui aussi il mettait trop de notes Beethoven, Liszt, Rachmaninoff Chopin, Paganini Bach et je pourrais lister quasiment l'intégralité de tous les compositeurs de, 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 de la période baroque jusqu'à la période contemporaine il faudra aller leur dire à eux qu'ils que faisaient trop de shreds et que ça manquait de feeling alors que par exemple, quand j'écoute les études de Chopin, et en plus on parle d'études, ce qui est normalement une étude, c'est en plus quelque chose qui est, qui est pas très musical de base, parce que c'est une sorte finalement une étude, c'est un exercice, mais qui est mis dans un contexte musical. Mais généralement, les études. Euh c'est pas ce que la plupart des gens considèrent comme des morceaux vraiment musicaux, sauf quand tu, quand ça passe par des gars comme Chopin, Liszt et compagnie, qui eux arrivent à te faire des trucs monstrueux. Mais on, ils appellent ça étude, mais c'est des pièces euh, fabuleuses. Et moi, quand j'écoute par exemple la toute dernière étude, l'étude numéro 24 du deuxième livre de Chopin, celle qu'on a, qu'on appelle souvent l'océan, qui est en do mineur, euh, c'est juste. C'est juste, entre guillemets, des énormes arpèges sur l'intégralité du piano, arpèges ascendants, descendants. Donc, en soi, le procédé est basique. C'est juste des arpèges euh, aux deux mains, continuels, un flux qui s'arrête jamais. Euh, D'où, justement, le, le titre, euh, le surnom de cette pièce, l'Océan. Mais moi, je trouve que c'est une des plus belles pièces qui jamais fait Chopin, pour moi, tu vois, c'est une de celles que j'aime le plus écouter, je trouve qu'elle est magnifique en termes de... Le, le raffinement dans le choix des, des progressions d'accords, le, le choix des dispositions de l'accord, euh, voilà, c'est vraiment... Moi, je le trouve, ça, ça me met des frissons quand j'écoute ce morceau, mais alors que pourtant, c'est de la virtuosité, mais comme pas possible, un peu comme l'étude révolutionnaire aussi, euh, je ne sais plus laquelle c'est de Chopin, dans quel livret, mais... Je crois que c'est aussi la douzième, mais du premier livre, je ne sais plus exactement, mais qui est pareil, c'est un dé, dé, déferlement de notes à fond la caisse, mais c'est magnifique quoi. Il y a plein de pièces comme ça. Moi, moi, je te dis, par exemple, même les 24 caprices de Paganini, il euh, y en a. Moi, quand je les écoute, tu vois le, bon, c'est les, les classiques, le 5, 16, 24. Honnêtement, ceux-là. Quand je les écoute, je les trouve magnifiques. Même le premier, par exemple, je le trouve super beau. Mais le, le 5 particulièrement, c'en est un, euh, le 5 l le 16, c'est vraiment mes préférés. Et pourtant, c'est de la déboule de manche comme pas possible. Mais je trouve que c'est vraiment super beau quoi. à, à l'écoute. Je trouve qu'il y a du feeling là-dedans, moi. Il y, a de, il y a du raffinement, il
0: juste parce que je, je, pendant quelques temps, je vais être un spécialiste de Paganini, vu que je viens de me farcir la, la biographie. Forcément. Et, <rire> euh, a priori, il ne les aurait jamais joués en live, enfin en, en, en concert, quoi. Voilà. D'accord. Donc, a priori, il les a écrits pour... Euh, en tant qu'étude, c'est vrai, mm -hmm. pour, pour vraiment... Euh, euh, comment dirais-je, pour démontrer en fait, pour, pour mettre en valeur ses capacités mais il ne les aurait jamais joué en live il aurait plutôt joué d'autres des, euh, des compo compositions euh, voilà, parce qu'il jouait mmh. hyper bien de la guitare aussi hein, en fait. aussi hein, faire... et d'ailleurs
1: il y a un très beau morceau que je vous recommande d'écouter de Paganini qui s'appelle Romance euh, qui est justement un duo guitare-violon euh, en fait les deux parties sont aussi belles l'une que l'autre alors je vais essayer de vous retrouver la rêve je vais la vérifier quand même tout de suite pour ne pas vous dire de bêtises, parce que je ne sais pas si c'est le vrai nom exact, Romance, euh, parce que et je crois que c'est le... une pièce en trois mouvements, si je ne dis pas de bêtises, et la partie auquel je fais référence, c'est la date jo du milieu, euh, donc la partie 2 du morceau. Alors attends, je vérifie rapidement. C'est un morceau que j'avais déjà pas mal joué. Ouais, c'est ça. Ah, il est... Ce, mor... Ce morceau est absolument magnifique. Et donc, ça s'appelle... Ouais, je crois que c'est ça, c'est Romance par Nicolas Paganini. Euh, et du coup, c'est la partie 2. La partie 2, elle est magnifique à la guitare, c'est somptueux. Quoi. Euh, je vous recommande d'écouter ça parce que justement, euh, c'est pour... Euh pour en remettre une couche un peu à, te, à tous ceux qui, qui vomissent sur le shred et qui en, en gros cataloguent tout de suite ceux qui font du shred et, comme manquant de feeling et, et qui pensent justement que Paganini c'est juste le mec qui, qui défouraille son violon à toute berzingue, vous écoutez ça et instantanément vous voyez que le mec il est bourré de feeling quoi, parce que la, la partie là elle est juste magnifique, c'est ultra expressif, c'est... Il y, y a des ornementations, il y, y a plein d'apoggiatures sur... Toi, il ne va pas attaquer les accords, pourtant c'est basique, c'est en la mineur, il te fait une progression d'accords basiques, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais... mais voilà, quand au lieu de te jouer de la mineur, il va toujours te faire l'apoggiature inférieure ou supérieure, ou... il va t... toujours... C'est t... toujours super raffiné, c'est ouais, vraiment magnifique, ça me donne envie de le rebosser, ce... ce morceau tellement il est chouette. Et voilà, quoi... Pourtant, c'est pareil pour tous, quoi. Tu, tu regardes Bach, le... franchement, si, si Bach c'est pas virtuose, si c'est pas du shred de, de tous les côtés, mais... et pourtant c'est super beau, quoi.
0: D'ailleurs, je, je tiens à vous le dire, parce en fait, bon, quand, à chaque fois que je retourne en France, euh, je vais à la Fnac, puisque en fait, pour se procurer les livres en, en, Esp en Espagne, les livres en français, c'est assez complexe. Mmh. Euh, là, je vous recommande. J'ai commencé à le lire euh, à la Fnac sur les traces de Jean-Sébastien Bach. Mmh. Euh, alors, attendez, je vais vous dire le nom de l'auteur. Euh, Gilles Cantagrel. Donc, euh, c'est vraiment le, le bouquin est vraiment bien. Donc, je vais, euh, je l'ai mis sur ma liste là parce que j'en ai, euh, ouais, j'en ai plein, j'en ai tellement acheté là ces derniers temps que qu'il faut que je finisse quand même tout ce que j'ai acheté. Mais euh, il, est, il, est, il est vraiment bien, je vous, je vous le recommande. En plus, c des, ce sont des bouquins qui se lisent tellement facilement, quoi puisque mmh. euh, c'est facile à lire, en même temps, c'est bien écrit parce que ce sont de vrais auteurs. Hein, euh, je ne vais pas citer de noms mais il y a des trucs euh, clairement à lire, c'est insupportable, même si les scénarios peuvent être bien des fois. Enfin, les scénarios, euh, les, fil les histoires peuvent être, peuvent être bien dans les, dans les bouquins, mais des fois, c'est insupportable à, à lire tellement que c'est mmh. cucu. Ça, tu sens vraiment que ça a été écrit pour le mec qui lit pas quoi tu vois ouais. euh, mais là vraiment ce sont de vrais auteurs donc euh, en plus c'est plus ou moins romancé euh, mm -hmm. donc c'est sympa quoi mais euh, voilà toujours toujours est-il que je pense que c'est vraiment euh, est-ce que c'est est-ce que c'est pas aussi inhérent Guitariste, ce débat, euh... bah, je mais je me faudrait à chaque fois, je j'y pense et j'oublie
1: systématiquement quand je croise mes collègues. Mais faudrait que je fasse le tour un peu de mes collègues pianistes,
0: violonistes, euh, trompettistes. Bon, violonistes et que je y leur y demande s'il existe y ce genre de débat à la con chez parce eux. Parce que euh, en fait, le, le ce qui nous là, ce qui nous intéresse, c'est pas le, le c'est pas un débat de mélomane. Ce oui. qui nous intéresse, c'est un, un débat de guitariste. On est bien d'accord. C'est C'est ouais, euh, ouais. pas, par exemple, moi, ma mère, mes parents, ils supportent pas la Nollsworth, <rire> mais je comprends, tu vois. <rire> tu vois, par exemple, ma copine, là, il y, y, y a. Bon, j'avais une copine il euh, y a pas longtemps, euh, et je bossais un truc, elle me dit, mais pourquoi tu bosses ça enfin, C'est hum. bizarre, quoi. Bah, dit, ouais. ouais, bah écoute, euh, c'était un plan tapping, euh, notamment de Scott Michoud, dont je, je vous avais parlé il euh, y a quelques semaines. Mmh. Bon, euh, euh, c'est normal qu'une personne qui n'est pas habituée oui. euh, à ça, elle trouve ça bizarre. Euh, un plan ouais, de typing, en plus, tu entends, il y a des grands intervalles, tu entends, c'est des notes qui sont conjointes. Y a pas de, euh, du moins, il ouais. y a un rythme, mais c'est un rythme linéaire, c'est un débit et non pas un ouais. rythme. Donc, ouais, ouais, euh, je... tu comprends que la personne euh, hein, qui écoute des chansons, et qui écoute ça... Coldplay,
1: euh, c'est sûr, si euh, elle enchaîne avec ça, elle ne va pas trop comprendre.
0: Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Mais, Mais... Euh, j'adore Coldplay, attention. Euh... Non, moi aussi,
1: je citais ça en exemple, tu vois, de groupe pop, bien, bien pop, quoi. Bien Bien, ouais. bien pop sucré. <rire> Mais tu vois, j'ai un bon contre-exemple. Euh, euh, j'avais une ex euh, quand j'étais à la fac. Euh, alors, je ne sais plus euh, exactement quel âge j'avais à cette à ce moment-là, mais c'était sur euh, la période où j'avais découvert l'album de, de Patrick euh, Ronda, euh, Amphibia. Enfin, j'ai cru
0: que tu allais me dire euh, Patrick Bruel, quoi.
1: <rire> non. Et, et en fait, j'écoutais à l'époque, j'adorais j'adore toujours autant cet album, et euh, j'écoutais le morceau Amphibia, mais putain, j'ai rincé le CD. Et du coup... Euh, ma copine de l'époque, elle me dit c'est vachement bien, ça, c'est beau et en fait, elle me, voilà, elle me, elle me parlait du, du morceau Amphibia de Patrick Ronda alors que c'est de la guitare instrumentale euh,
0: Oui, mais, et oui, pourtant, non, mais... ma
1: copine n'était pas du tout de l'époque je, je, musicienne elle n'était pas je, du je... tout dans les, dans les trucs euh, je shred, pas, dans les trucs de guitare je ne veux pas le défendre, etc. Beau. je
0: ne veux pas le mettre sur un piédestal parce que c'est un français qu'on le connaît, mais qu'il est passé dans le podcast qui en plus, il est super sympa et tout mais le morceau en lui-même euh, il est quand même assez génial, quoi. Ah oui, c'est super riche, c'est diversifié. Euh, non, mais euh, c'est pour dire que euh,
1: tu peux, tu, voilà, tu peux faire du shred. Ouais, et, mais c'est pas. Moi moi je considère.
0: Non, moi, je considère pas que ce soit du shred. Tu vois, pour moi, le shred, c'est vraiment. Euh, euh, oh là, comment dire Si tu veux, c'est pas. Euh, c'est bête, hein, mais c'est effectivement, c'est virtuose. Euh, mmh. Effectivement, c'est fourni. Mais c'est une pièce de classique, c'est pas vraiment... Euh, oui, je suis d'accord. Tu peux facilement le subtiliser, tu peux facilement, euh, en tant que mélomane, subtiliser la guitare euh, à un autre instrument. Euh, mmh. Ce oui. que je veux dire, oui, c'est oui, que... Euh, pour moi, le shred, c'est quand même... Il euh, y a quand même une grosse part de mythe de guitare héros avec du Santiago, la braguette ouverte, euh, ouais. euh, <rire> etc. Tu vois <rire> <rire> Prêt à dégainer, quoi. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Du poil, tu vois. Euh, ouais, ouais, euh, du, euh, je vois, ouais. Un peu des bagouzes euh, les lunettes <rire> de soleil californienne, des roues euh, <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Guitare qui tourne, à high kick, et on est parti, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais oui.
1: Mais après, moi, je le dis pas péjorativement. C'est vrai que pour certaines périodes, personne, je pense que shred, s'est connoté technique qui, qui ressemble à rien, qui veut rien dire, ou qui n'est absolument pas musical. Pour moi, ce n'est pas un terme que j'emploie de manière péjorative. Pour moi, voilà, pour moi je l'emploie comme un synonyme de guitariste pour euh, parler du mot virtuose.
0: Pa Pascal Vigné euh, disait dans sa vidéo qu'il n'aimait qu il 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 pas trop ce terme « shred ». Je que peux je... comprendre parce qu'il est justement connoté négativement pour la plupart des gens. Euh... « You shred you », shred, ça veut ouais. dire que tu déchires, quoi. Euh, mmh. Donc c'est ça a une connotation quand même. Je suis d'accord, c'est une connotation. Euh, Guitar héros quoi. Ouais, ouais. Euh, on parle, on va, on va dire virtuosité peut-être. Euh, mais encore une fois, euh, moi il y a, je sais qu'on en avait déjà parlé. Euh, euh, donc tu vois, en fait, on est vraiment dans un débat de sourd quoi, tu vois. Et bah, surtout,
1: moi,
0: moi comme je disais déjà, rien que l'argument,
1: l'argument voilà shred versus feeling, tu tu le, tu l'atomises instantanément, rien que quand tu, quand tu reviens sur l'histoire de la musique, avec tous les grands compositeurs que j'ai cités, voilà, Chopin, Liszt et compagnie, déjà rien que ça, bah, le, il, l a, il lui a quand même en servi. Sens. Hein. Euh,
0: donc c'est l'empereur, il me semble, parce que je me souviens, ça y est, ma, ma mémoire me fait des défauts, mais je sais qu'il a dit à Mozart, vraiment, cette phrase-là, il y a beaucoup trop de notes, monsieur Mozart, <rire> euh, il lui a vraiment sorti quoi, hein, il lui a vraiment mm. dit. Et, et, et Mozart lui a répondu pas exactement ce qu'il y a dans cette merde de film. Euh, Amadeus. Euh, ouais, Amadeus, <rire> c'est vraiment euh, putain, c'est un bullshit. Euh, ce truc parce qu'il était très humble, paraît-il, selon la biographie, selon les témoignages, mm. selon, c'était une personne très humble et très sympathique. Ouais, euh, oui, ça m'étonne pas. Euh... Euh, voilà, il était conscient de sa valeur, certes mais très humble euh, mmh. en même temps et très euh, enfantin c'est-à-dire euh, mmh. euh, enfantin, enfantin enfantin mais pas dans le sens euh, négatif oui, pas gamin, pas euh, gamin oui, euh, voilà. bê bêta, oui, mais le, qui aime le, qui aime apprendre qui se ouais. place en tant que ludique. voilà ludique et, qui se place en ludique. tant que étudiant perpétuel si ouais, c'est clair. Euh, donc il ne lui a clair. pas sorti exactement, non non il n'y a pas trop de notes il y a exactement le, nom, le nombre exact qu'il en faut mais il lui a sorti quand même un truc assez fin d'esprit d'ailleurs je vous le retrouverai mmh. euh, la biographie par contre est assez épaisse je crois qu'elle fait plus de 600 pages donc ça, il faut vraiment que je, je recherche mais, euh... mais justement l'exemple que tu cites pour moi c'est un exemple parfait c'est que
1: quand tu quand tu as la, la virtuosité, est -ce que on va, ne va pas se mentir on le disait tout à l'heure, très très souvent quand même, je ne vais pas généraliser mais on peut quand même généraliser un petit peu parce que ça se vérifie souvent c'est que, on va dire quand même que 90% des gens qui, qui, qui sortent toujours ces conneries de débat euh, ah, le feeling c'est mieux, il y a trop de notes a, il n'a pas de feeling, euh, est-ce que tu sais jouer Smoke on the Water et compagnie c'est souvent des mecs frustrés qui n'ont qu justement pas la capacité technique de, de shredder, donc en fait ils se rassurent un peu comme ils peuvent, que, que le feeling, c'est mieux parce que de toute façon, eux, ils ne sont, sont pas capables de, est -ce de que, shredder. Est -ce que...
0: Et tu viens de me faire poser une, une question. Ouais. Est-ce que c'est pas très en rapport aussi avec euh, l'anonymat relatif à Internet euh, Tu vois ce que je veux dire ouais, Est-ce que, que dans sens les années où... 80, il y avait les mêmes débats tu veux dire ben, c'est ça, c'est est-ce que ya c'est pas, pas très relatif au, à tous ouais. ces peines cul qui se servent de l'anonymat d'internet pour donner euh, leur avis pourri. Oh, J'avoue que je sais pas, je me suis jamais trop posé la bah,
1: quoi que pff, ah, je pense que déjà à l'époque, même déjà quand tu avais les vhs de tous les guitareros, euh, moi j'entendais déjà des fois en, en, en discutant avec d'autres gratteux, euh, tu en avais déjà qui sortaient des trucs comme ça. Euh, euh, je pense que malgré tout, c'était t'en entendais pas autant parler parce que voilà il n'y avait pas internet aussi développé mais avant qu'il y ait youtube et compagnie il y avait les forums et déjà sur les forums genre tu prends les forums de guitariste.com euh, ouais. c'était déjà rempli de trucs comme ça aussi oui mais, les forums, déjà, mais... Oui,
0: mais les forums de guitariste.com c'est on est déjà à l'avènement euh, on oui. est déjà dans le euh, euh, je suis la...
1: d'accord que c'était déjà bien installé avec internet et tout ça mais je pense que ça préexistait déjà d'avant va... du coup c'était simplement dans les discussions euh... De, de musiciens locaux, quoi, tu vois, euh, ou dans les magasins de musique, ou dans les, voilà, les musiciens qui se rencontraient. Qui... Ça devait être dans les discussions comme ça, mais je pense que ça, ça a toujours existé, parce que malgré tout, euh, si je, je reviens sur, sur ce que je disais, souvent, je pense quand même que c'est des gens frustrés qui, qui sont là-dessus, parce que quand, quand tu as un minimum d'intelligence et de ré réflexion, et que tu pas le cerveau fondu, tu, tu te dis, en fait, la vitesse et la virtuosité. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste un outil pour t'exprimer musicalement. Et en fait, c'est con d'opposer ça au feeling, parce que euh, pourquoi tu pourrais faire du feeling que si tu joues lentement C'est complètement con. Tu peux autant faire du feeling si tu joues vite. Et justement, euh, il faut toujours se souvenir d'un truc, c'est que l'art, enfin la, la musique, mais l'art en général, c'est souvent c'est des l'expressivité elle vient des contrastes, c'est un art de contraste, euh, la musique c'est un art du contraste, déjà le contraste entre le silence et les sons qu'on va produire, mais aussi les contrastes entre, tu vois le rythme c'est du contraste aussi entre le silence, entre les, les moments où tu ne joues pas, les moments où tu joues, les moments où comment tu te places par, comment tu te places par rapport à une pulsation, donc comment tu contrastes avec la régularité d'une pulsation, le, les notes, justement comment tu contrastes avec les harmonies derrière, c'est-à-dire est-ce que tu vas dans le sens de l'harmonie avec des notes qui appartiennent à l'accord ou est-ce que tu vas enrichir avec des notes étrangères donc dans ce cas-là tu fais un contraste euh, aussi qui va créer de l'expressivité qui va créer de la tension, est-ce que tu vas en contraste avec ce que font les autres euh, musiciens par exemple du contrepoint c'est du contraste tu ne fais pas le, le même profil mélodique que ce que font les autres et du coup ça crée du contraste, ça crée de l'intérêt en fait c'est toujours du contraste euh, par exemple tu as une section qui va être euh, très Puissante, où tu vas, je sais pas, je prends l'exemple d'un orchestre, À un moment donné, tu vas avoir un tout petit d'orchestre avec la centaine de musiciens qui jouent, et puis euh, juste après, tu as le, un violon solo qui joue, et peut-être une timbale qui l'accompagne, tu as du contraste. À un moment donné, tu as, as dans l'orchestre, tu auras euh, les contrebasses qui vont faire des rondes, liées à des rondes, liées à des rondes, liées à des rondes, puis après, tu as les violons qui vont enchaîner des triples croches à, à fond la caisse. C'est du contraste. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, euh, tu as, as souvent, alors justement, on parlait de Gilmour, c'est un peu toujours lui d'ailleurs qui revient, quand, quand tu as, as un mec qui débarque sur une vidéo euh, de, de guitare héros qui est en train de flamber euh, sa guitare euh, en, en faisant des avalanches de notes, il dit, ouais, mais regarde, David Gilmour, lui, il te, il te fait trois notes et c'est bien plus beau que ce mec-là, qui qu aligne 50 000 notes. Mais en même temps... Euh, le problème, c'est que si, tu, si, si on se prend dans le cas du mec qui applique ça à 100%, si tu ne sais que faire ça, effectivement jouer lentement, placer trois notes, euh, ça veut dire qu'à un moment donné, ton, ton art et ton expressivité, elle est aussi limitée par ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, on imagine, euh, je reprends l'idée du solo qui se construit, euh, qui a un développement, etc., tu composes un morceau, tu veux faire un solo, et à un moment donné, ton solo, il a besoin d'un point culminant. Et ce point culminant, ben, tiens, manque de bol, l'élément qui, qui rendrait le mieux, c'est de faire un plan rapide. Puis toi, tu es comme un con, tu ne sais pas jouer à plus de 100 BPM en double croche euh, parce que la technique, ah, non, le feeling, c'est mieux. Et eh ben, Tu es comme un con parce que tu ne peux pas t'exprimer musicalement et tu ne peux pas faire le contraste que tu voulais, tu ne peux pas euh, faire le solo que tu souhaitais parce que tu n'as pas les capacités de jouer vite
0: euh, à ce ouais, moment-là. Oui, mais alors, euh, ça peut être... Euh... Euh, comment dirais-je Par exemple, prenons le, le, le concerto numéro 3 de Rachmaninoff. Hein, mmh. euh, même des, des concertistes mondiaux, euh, des, 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 des sommités, des mecs qui ont 30 mmh. ans de conservatoire, des premiers prix euh, hein, de, de tout et n'importe quoi, euh, des fois certains ne sont pas capables de le jouer parce qu'il y, y a des écarts, parce qu'il euh, y a aussi une volonté. Euh, de, 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 de travailler ça enfin tu vois par exemple mm -hmm. euh, tu peux tu peux être une sommité euh, virtuose et puis ne pas euh, parce que encore une fois tu es bon aussi dans ce que tu fais enfin ce que je veux dire c'est dans ce que tu as l'habitude de ça, faire c'est évident oui. euh, prenons par exemple Alan Holsworth qui est qui est le seul pratiquement au monde à savoir euh, ce qu'il fait et puis à savoir le faire surtout euh, t as, t as des mecs comme Geoffrey Govan euh, ou vice-versa, l'un ne va pas jouer les parties de l'autre. Et mmh. c'est pour ça qu'on les aime aussi. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ils ont leur unicité. Tu ne peux pas tout jouer. Euh, non. Euh, moi, par exemple, les, les parties dans lesquelles je suis le plus rapide, euh, c'est bête, mais ce sont des, des phrases que j'ai l'habitude de faire. Oui, ben c'est euh... évident. On se conditionne à notre pratique, nous conditionne
1: à notre jeu aussi. Voilà, c'est
0: ça. Donc, c'est
1: euh... pas parce Mais que ça contredit pas ce que je disais, ce que je disais avant, dans le... dans le sens où en fait, ce que je veux dire, c'est la débilité de l'argument du fait de... de dire que si tu shreds, t'as forcément pas de feeling parce que, euh, parce que comme je dis, c'est que tu te prives en fait. En, en disant ça, les mecs qui disent oh, moi la vitesse ça m'intéresse pas, je préfère le voilà le feeling etc. En fait, tu te prives connement d'un outil d'expression. C'est comme c'est comme si tu disais euh, ouais ben non moi je veux je veux euh, je refuse de faire des bends sur ma guitare ou de faire des slides ou machin. Euh, alors as le droit. Je dis pas que c'est interdit et je dis pas que c'est interdit de, de vouloir ne jamais jouer vite. Tu peux très bien choisir de le faire. Mais mais si c'est pour un prétexte aussi con que ça, ça n'a aucun sens. Si c'est par contre pour des questions effectivement de sonorité, de, de, de personnalité, moi par exemple, j'utilise très peu les bends sur le, la guitare et j'utilise beaucoup les slides de Legato. C'est un, un choix parce que je préfère la sonorité. C'est un choix de sonorité, tu vois. C'est voilà, différent. Et, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage de se priver de certaines possibilités expressives pour des, des, des raisons aussi bêtes que, que ça. Parce que parfois, dans un morceau, bah, tu as besoin qu'il y ait un plan rapide pour contraster avec ce qui va sur juste après ou ce qui, va, ou ce qui était juste avant. Il euh, y a des, des moments, je ne dis pas que c'est le seul moyen de faire du contraste et que, que si tu ne sais pas jouer vite, tu ne peux, tu peux jamais rien faire. Et je dis juste que par moments... La vitesse est nécessaire pour certaines, euh, pour certaines choses. Et il y a, y, a y a des moments, la vitesse, oui, c'est l'unique moyen pour exprimer certaines émotions. Par exemple, si à un moment donné, tu veux faire un morceau qui va être super frénétique, un peu comme, euh, je vais reprendre ton anecdote de Disneyland, comme si tu avais l'impression d'être sur un grand 8, etc. Bah, je suis désolé, quand même le, le fait de jouer la, la vitesse, c'est un des meilleurs outils pour traduire un petit peu cet état d'esprit, on pourrait peut-être en trouver d'autres, comme le, le rythme, ça peut aussi être un, un outil sur lequel tu peux jouer, mais malgré tout, quand tu veux donner un aspect frénétique, etc., bah souvent la vitesse, elle permet quand même de bien remplir ce rôle. Et si tu n'es pas capable de jouer vite, bah, par exemple, ça veut dire que cette émotion, ce n'est pas que tu n'es pas capable à 100% de la, de la traduire, mais en tout cas, tu vas être en grande difficulté. C'est voilà, comme parler, tu vas te dire euh, « bah Non, tout, tout tout, tout, euh, dans le dictionnaire, toutes les lettres qui commencent par la lettre C, je ne veux pas les apprendre, je ne veux pas les utiliser. Ah, bah, à un moment donné, si tu as besoin d'utiliser euh, euh, un mot qui commence par C et qu'il n'y a que celui-là que, que qui te permet d'exprimer ton idée, bah, tu l'as dans le cul. Quoi. Tu ne peux pas exprimer ton idée. C'est ah, le cas coup. de le dire, tiens, justement. Voilà. Ça,
0: commence, <rire> ça commence par un C. Quoi. Mais. Euh... Ouais. ouais, non, mais. Euh... Après, oui, je. je... Mais je conçois que... Euh, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux ne pas être intéressé par le fait de jouer vite et puis d'être... Ah oui, de, de, ça, d par contre, mais, je suis mais complètement d'accord avec ça. C'est toujours le problème de, de, de la critique. C'est-à-dire que, en fait, ce débat-là, moi, ce qui m'a... La première fois que j'ai fait la vidéo dans mon ancien vlog, euh, enfin, dans mon premier vlog, euh, sur, sur... Je l'ai fait, hein, euh, des, mmh. v, euh, fil, Shred vs Feeling, euh, c'est parce que j'étais tombé sur une une conversation totalement stérile, sans mmh. intérêt, euh, entre, deux, enfin, entre une bonne dizaine de personnes sur le groupe Facebook Guitariste. Euh, ouais. sur Facebook. Et honnêtement, euh, je trouvais ça tellement... Euh, pff, les arguments, je les trouvais tellement pourris, quoi. Mmh. Euh, sans intérêt... Alors, je ne sais même plus ce que j'ai dit dans cette vidéo... Euh, Est-ce que mon discours a changé entre-temps? J'en je, doute. Néanmoins, même si je change souvent d'avis et que mais mon, mon point de vue évolue au, au fur et à mesure de de, de, mon, de mon expérience et ma maturité, on va dire entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, c'est vrai que l'argument, euh, cet argument de que le mec qui fait du shred, il a pas de feeling, ça provient de gars qui sont qui ont souvent eux-mêmes pas de feeling non plus. Euh, bien ouais. qu'il ne fasse pas de shred, ouais, euh, c'est en fait tout le problème est là. En fait, c est, c est, c est, ouais. on en revient en fait à, à ce que les, les abrutis en fait. Euh, en fait, c'est le problème. Le un, non, euh, en fait, le problème, c'est les abrutis, c'est ça. As mais, raison. <rire> non, mais le problème d'internet, c'est le fait est <rire> que euh, la vie d'un trou du cul et la vie d'un gars qui s'y connaît. Et sur un pied d'égalité, ouais. euh, dans, ouais, ouais. dans un certain sens. En ouais, société, ouais. quand tu as 10 personnes qui s'y connaissent, un trou du cul qui se pointe, il euh, y a tout le monde qui le regarde en te disant Bon, t'es qu'une grosse merde. Mais euh, sur Internet, finalement, quand deux personnes postent avec l'anonymat, c'est-à-dire que ce sont, ce, ne sont des, ce sont des personnes que tu ne connais pas personnellement, ou que tu ne peux pas voir non plus. C'est aussi pour ça que les trous du cul donnent le, leur avis, puisque, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait un gars qui se pointe et qui te dise un truc qu'il serait capable de mettre dans un commentaire sous le, sous le couvert de l'anonymat, en fait. Parce mmh. que euh, tu l'auras en face, si te, te disait ça en face, euh, moi, je sais que, selon ce qu'il me dirait le gars, je lui mettrais mmh. une baffe, quoi. Mmh. tu vois Ne serait-ce que pour l'humilier, quoi. Même pas pour mmh. lui faire mal, mais pour l'humilier. Donc, en fait, le gars... Euh, sur Internet, sous couvert voilà d'anonymat, en fait tous les trous du cul se permettent de donner leur avis euh, brut de décoffrage ouais. euh, en mettant des pseudonymes ou en mettant des, mmh. des avatars euh, qui ne ressemblent à rien, qu'un mec qui, qui met son vrai nom en général, il donne rarement son avis quoi. Euh, tu vois Ou alors il l'assume. Oui, ou alors il l'assume. Oui, voilà. Ce qui est souvent euh, une personne qui assume son avis sous, 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 Sans l'anonymat sans euh, Souvent c'est pas forcément Quelque chose de haineux Mais plutôt non. une critique ouais. constructive qui, qui ouais, pourrait même appeler au Ça c'est différent effectivement les critiques constructives ça c'est là dans ce cas-là
1: c'est intéressant mais c'est vrai que ce genre humaine tu les vois souvent sur euh, ce que je regarde souvent des vidéos collab aussi euh, tu vois guitare et euh, genre les Shredward et compagnie et là bon ça en même temps ça porte le nom directement Chretowar mais, euh, mais tu, re tu retrouves toujours ce genre de gars qui débarque en, en, en disant qu'il voilà, y a trop de notes, qu'il n'y a pas de feeling. Mais en fait, de toute façon, dans, je pense que pour ce genre de gars, euh, c'est du moment que tu joues vite, peu importe ce que tu vas jouer, en fait, instantanément, c'est catalogué sans feeling. En fait, il doit un, Je pense que dans leur cerveau, ils doivent avoir un seuil où si tu dépasses un tel BPM, automatiquement, tu bascules dans Shred sans feeling, tu vois, peu importe ce que tu vas jouer. Même si on lui disait derrière,
0: tu sais qui s'est enregistré ça bah C'est Hendrix. <rire> Même si on lui disait par ça. Par exemple, tu... Bibi, je vois mal Bibi King, parce qu'on parle de personnes légitimes. Ouais. Euh, je vois mal un Bibi King critiquer euh, un Shredder. Ouais, ça m'étonnerait aussi. Tu ouais. vois, ce que je veux dire, c'est que les gens qui tirent la pierre, euh, qui jettent la pierre au Shredder euh, en disant qu'un Shredder n'a pas de feeling, en général, euh, n'ont pas plus de feeling que lui. Et en général, un bon musicien. Ou une personne qui excelle dans son milieu mmh. euh, dégomme rarement le travail des autres. Ouais. Que tu te, par exemple, je, je... Parce que tu as la capacité de, le, de comprendre aussi leur. Euh, pourquoi ils le.
1: En tout cas, tu as la capacité oui de comprendre la démarche.
0: Du personnage Voilà, voilà c'est ça. Et puis, tu, tu as le respect, parce que tu sais... Oui, aussi. Quand tu sais, as là, quand du tu talent... tu travail que ça demande. Voilà. Tu, quand tu as du talent, tu sais que, quelles que soient euh, les, les choses, ça demande du travail, de l'investissement, du temps, etc., etc. Ouais, et puis, si, on,
1: si, si à la fin, on faisait tous du BB King, ben on se ferait chier, quoi. Même si BB King, c'est génial. À un moment donné, c'est justement bien qu'il est euh, qui est toutes ces extrêmes. Moi, j'adore autant voir un mec qui met trois notes super belles qu'un mec qui va débouler 50 000 notes euh, comme un comme un sauvage. J'adore autant les deux euh, parce et, que c'est euh, des émotions
0: différentes en fait. Et ce qui est encore pire, c'est quand le mec fait trois notes et qu'elles sont moches. <rire> tu vois c est, c est comme, euh, <rire> Tu peux retrouver dans euh, dans le dans le groupe Objet trouvé ou constat consta amiable. <rire> Tu vois, tu... Le running gag. Ouais. Tu, tu, vois, tu vois ce que je veux ouais, dire je, je vois, ouais. Là, tu vois, tu as ni le shred, ni le feeling. <rire> Et donc, le running gag.
1: Ah ça elle est bonne celle-là. Ouais.
0: Voilà, ni le
1: shred, ni le feeling. Ouais, <rire> ah, j'adore. Mais... Non, mais après, c'est ça que c'est est quand même dommage de les opposer. Mais... Tu vois, alors... Je, je vais, je vais lancer. C'est dommage, il y aura pas les, les, la réponse en temps réel des auditeurs, mais euh, je, je vous lance une réflexion euh, et, et dites, dites voir en commentaire, par exemple. Je vous cite Avec le guitariste ses, sous, conver,
0: sous couvert voilà. de 5 étoiles. Sous
1: couvert de cinq étoiles. Voilà. Sinon, on ne valide vous pas plaît. le commentaire <rire> Et euh, si je vous dis le, le guitariste Buckethead, dites-moi si pour euh, pour vous vous le considérez comme un shredder euh, sans âme, ou comme un, un musicien qui peut avoir du feeling. Je suis sûr que, pour la plupart des gens, si, euh, bon, je pense que, peut-être que tout le monde ne le connaîtra pas, parce que c'est pas non plus un guitariste aussi connu qu'un Steve Vai ou un Malmistine et autres, mais euh, je suis sûr que, si là vous allez fouiller un peu sur YouTube, vous prenez deux trois vidéos un peu au pif de lui en train de jouer, vous allez vous dire putain c'est quoi ce machin, quoi ça ressemble à rien, ce qu'il joue ça n'a aucun sens, c'est juste du déboulage de manches etc. Et euh, euh, et après si vous faites ça et que vous tombez sur des vidéos comme ça un peu en mode rusticoulé où, où il fait des trucs où on a l'impression que vraiment ça n'a aucun sens et moi je suis le premier à reconnaître qu'il y, y a des trucs de lui où il joue mais euh, bon même ces trucs les plus imbuvables j'arrive à apprécier parce que j'adore le personnage et que, que justement je comprends sa démarche et son, son, son personnage justement artistique et euh, malgré tout si vous faites abstraction de cette première impression et que vous allez écouter par exemple le, le morceau euh, Sketches of Spain euh, ce, euh, sketch, euh, en Sketches gros, euh, of
0: Spain c'est un morceau de ouais. Miles Davis qui se trouve sur euh, l'album euh, alors ça n'a rien euh, à voir euh,
1: euh, parce qu'en fait c'est une reprise du concerto d'Aranjuez de, euh, de ah, Rodrigo euh, alors peut-être que le nom vient de euh, peut-être un lien avec ce morceau là mais je pense qu'il l'a plus repris bah, parce que c'est un morceau euh, tu vois, euh, espagnol quoi. Et du coup euh, Sketches voilà, je pense qu'il il a repris ça dans le sens croquis. un peu non, voilà, exactement, ouais, ouais. parce qu'il reprend le thème du concerto Narrenres, qui est un des plus beaux concertos pour guitare classique euh, qui ait jamais été fait et ce morceau là c'est absolument magnifique et en fait, si, tu... si, si quelqu'un débute sa découverte de ce guitariste-là par ce morceau, tu ne peux pas dire que ce mec n'a pas de feeling parce qu'il n'y a pas une goutte de moi, Je ne je te, je te,
0: je te dirais pas qu'il n'a pas de feeling, euh, puisqu'encore une fois, euh, bon, on ne va pas tomber dans le truc, mais euh, moi, par exemple, Buckethead, ça ne me, ça ne me plaît pas des masses. Ah je oui, mais suis après, admir... je peux je suis... que ça ne plaise pas. De toute façon, moi, je ne m'interdis pas d'admirer les gens avec qui je, je ne suis pas d'accord ou en... en qui je... je... Euh... avec qui je ne... Avec oui, qui tu je peux ne peux pas accrocher, accrocher l'univers je... musical. Je... Voilà, Je n'accroche pas forcément, mais je... ça ne ouais, m'empêche pas d'être admiratif par rapport à la démarche artistique du, du personnage, à l'univers qu'il s'est créé, euh, etc. etc. Euh, je veux dire, tu vois... Donc mmh. le, le, le fait est que, voilà, après moi, j'écoute néanmoins. Alors j'ai écouté pas mal de trucs, sachant que toi, tu es extrêmement fan. J'ai écouté pas mal de trucs quand même pour... Euh...
1: Bah, sachant qu'il a, il, je crois qu'il a au moins 400 albums. Il en sort à peu près un tous les 15 jours depuis <rire> des années. C'est un truc de fou.
0: Bah oui, après ça, c'est une démarche aussi marketing un petit peu, hein, euh, on va dire. Hein. Ouais, et puis oui, euh, oui. Ouais. Parce que il a, comme il a... Comme en fait, quand tu es dans ce cas-là, en fait, tu, tu as soit des gens qui aiment pas, en fait, tu divises. Ouais, oui Et... bah là, il divise clairement ouais voilà. il
1: a un univers tellement marqué que forcément ça plaît ou ça plaît pas mais je comprends que voilà tu, tu puisses ne pas accrocher ça c'est évident mais mais malgré tout c'est c'est un guitariste où, quand tu l'écoutes, si tu fais écouter justement à quelqu'un sans lui créer cet a priori de guitare, guitaréro, où tu le vois shredder comme un porc, et que tu, tu dis « tiens, je te fais découvrir ce guitariste, je te fais écouter ce morceau-là », justement « Sketch of, of Spain », jamais tu te dis que c'est un mec qui te fait des fois des, des trucs complètement imbuvables de shred qui n'ont aucun sens. Parce que, comme je dis, dans, dans ce morceau, il n'y a pas une goutte de shred, c'est que des notes lentes. C'est un tempo super lent, que des trucs super expressifs, des, des phrasés magnifiques, un travail sur le son qui est fantastique. Limite, ça pourrait être Gilmour qui, euh, qui joue tout ce qu'il y a dans le morceau hein, te, tec tellement techniquement. Ce n'est pas complexe. Euh, mais par contre, c'est super beau. Et tu euh, l'album en entier dans lequel se trouve ce, ce morceau. C'est l'album Electric Tears. C'est un, un, un album qu'on pourrait qualifier un peu de musique... Euh, ambiante, guitare ambiante. C'est-à-dire que c'est que des tempos lents, il n'y a pas un plan rapide. Je ne sais pas, peut-être le tempo, ça doit être genre 80, tu vois, en moyenne dans, dans tout l'album. Euh, il ne doit même peut-être même pas jouer une seule double croche pendant les 12 morceaux de l'album, ou je ne sais plus combien il y a de morceaux dans l'album. C'est que des phrases élanes. Limite, Gilmour, comme je te dis, aurait pu enregistrer tout l'album de Buckethead. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont en rien a priori, c'est un peu ce qu'on disait avec Rusty Coulet tout à l'heure, sauf qu'avec Rusty Collet, l'a priori se confirme quand tu écoutes sa musique. Mais, mais par exemple, Buckethead, voilà, tu regardes les vidéos YouTube, tu te dis, putain, c'est du shred dégueulasse, euh, qui n'a aucun sens. Puis quand tu écoutes sa discographie, tu te rends compte que le mec, il a fait du métal, il a fait du blues, il a fait de l'ambiance, il a fait de la techno, il a fait de la country, il a fait de la musique pop. Euh, L'album Hunter the Chicken, par exemple, il y a un morceau que je vous conseille, qui est le morceau Coma. COMA, euh, qui est un duo avec euh, Serge Tankian et puis une chanteuse euh, arabe euh, qui a une voix pff, magnifique. Et le morceau, c'est un truc hyper planant, super beau euh, vocalement. Euh, et voilà, tu... en fait, c'est le même mec qui te fait des solos complètement, euh, complètement shreds, euh, qui n'ont aucun sens, et qui te pond des merveilles comme ça aussi. Et euh, au niveau genre, il a, il a tout fait, quoi. il a, il a fait vraiment... Des trucs euh, voilà, autant extrêmes que de la techno, du métal et de l'ambiance. Et, et tu vois, ça, c'est des, des mecs où, même s'ils ont une technique euh, fantastique où tu te dis le mec, il peut tout jouer, bah, ça ne l'empêche pas d'être capable aussi de faire des choses super belles, lentement, sans jamais faire un plan technique. Donc ça, oui. ça, ça permet instantanément de, de briser un peu la nuque à tous ceux qui, qui disent aussi euh, euh, shred, technique, etc. Tu as d'opposer les deux. Un bon brisage de nuque en bonne et due forme. Voilà, ben là j'ai l'exemple parfait du guitariste euh, complètement shred, shredder, qui est toujours dans le top 10 des plus grands shredders euh, guitare, etc., qui est capable de, de te concilier les deux à la perfection.
0: Écoute, euh, écoute je, 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 je vais écouter plus, plus, même si je pense qu'il faudra une année pour écouter tous ces albums. Quoi, hein, du coup, mais... bah, moi, honnêtement, si tu dois écouter, je te recommande,
1: justement, je vais te recommander ceux qui sont les moins guitaristiques. Moi, je te recommande Electric Tears, l'album euh, Colma, pardon, C -O -L -M -A, et puis l'album Enter the Chicken. Les trois-là, je pense que tu as un bon aperçu. Euh... De l'univers de Buckethead, dans ce qu'il peut faire de plus extrême. Et peut-être aussi l'album le, 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 Buckethead Land, qui était son alors, premier Il en a à, beaucoup sorti. Là, en
0: 2020, il en a fait qu'un. 2019, qu'un seul. 2018, ah, il a peut-être ralenti un, un peu alors. 2017, il en a fait un, deux. 2015, mmh. alors par contre, en 2015, c'est un, deux, trois. Il y a un, un moment donné, 6, il en, en faisait au moins 30 8, par an. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouf 16, 17, 18, 18 19. Ah non, euh, 15. 15 en 2015. 1, ouais, 2, et il 3, a fait ça 4, pendant au moins une
1: décennie où il en sortait autant. Euh, il est encore plus productif que toi, tu vois.
0: Ah ouais, non, c'est clair. Quoique, attends, quoique, moi, attends. Euh, si on compte toutes les commandes de clients. Ouais, euh, ouais, t'es peut-être pas loin. Euh, ouais, ouais. Combien il fait attends attends je, je... Attends, 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 je veux regarder combien il fait de titres par album parce que moi je fais euh... quand je fais un album j'en fais 20 Ah bah lui il en fait 13 tu vois Non, ouais, euh, ouais voilà. Tu, tu... Moi je suis un... moi je suis extrême, je suis extrême comme gars. <rire> Mais en tout cas voilà, ces albums-là, ouais, tu peux écouter pour euh,
1: pour comparer, te faire un avis. Euh... Juste... Je, je trouve justement que Buckethead en fait c'est un musicien plus qu'un guitariste, tu vois. Lui, je hmm. le classe vraiment. En plus, c'est un multi-instrumentiste, c'est un bassiste aussi. Il est vachement pote avec Les de... c'est le ouais, bassiste de... De, Primus. Et de Primus. En ouais. fait, il... il joue de la basse comme une bête aussi, Buckethead, comme, comme le mec de Primus. Quoi. Il a... Je pense que c'est lui qui a dû lui donner des cours. Il est super pote aussi avec Serge Tankian de System of a enfin, il... il a pas mal de, voilà, de... de connaissances comme ça dans... de mecs plus connus que lui. Mais... Il, joue, voilà, comme il a joué une dans Guns N' Roses euh, oui évidemment euh, ouais, Je pense ouais. que c'est grâce à ça qu'il s'est fait un peu plus connaître Il joue aussi du banjo comme un dieu enfin, C'est un monstre Mais voilà Pour moi c'est un musicien Au delà d'être un guitariste
0: Oui c'est un artiste euh, voilà. En plus Malgré ses... ça. Et ouais, tout Il a tout, tout
1: son univers autour C'est vraiment un vrai artiste je, je... Ouais. Qui, qui mérite cette appellation mais et après, tu vois, il y a, y a plein de mecs comme, euh, je ne sais pas, euh, bah par exemple Satriani, on en discutait les dernières fois. Je trouve que même si, évidemment, ce n'est pas le guitariste le plus virtuose qui, est, qui existe et euh, lui-même s'en fout de la, de la virtuosité, il a déjà, déjà maintes et maintes fois dit. Mais ça n'empêche pas que c'est un guitariste que, que je considère pour moi très virtuose pas qu'en termes, parce qu'il s'est joué vite, mais à plein de sa, de, sa connaissance euh, de l'harmonie, de la, tu vois, de la composition. Sa créativité. Sa créativité, effectivement. Son sens de la mélodie, pour moi, c'est de la virtuosité, tout ça. Et en, pour moi, c'est un guitariste, par exemple, très accessible. Et par exemple, c'est pareil. Satriani, des fois, il va t'envoyer des plans qui sont hyper virtuoses, qu'on qu pourrait qualifier de shred, Et en même temps, ses mélodies, c'est de la pop. C'est vraiment de la pop, quoi, pour moi, certains, certaines de ces mélodies. J'ai en tête notamment le morceau Love Sings de, de Satriani. C'est vraiment le truc qui, qui est sucré comme pas possible. Là, t on, on t'a saupoudré 4, 4, 4 kilos de sucre sur la guitare, mais, mais le morceau, voilà, la mélodie, elle est super pop. Euh, C'est super beau, tu vois. Et ça, ça, passe, ça, ça passe comme une lettre à la poste. Et, euh, pourtant, il, il, te fait des, il te fait des choses. À la fois très virtuose, mais aussi il est capable d'avoir des choses super mélodiques, super expressives. Euh, pareil pour Steve Vai, hein. Steve Vai c'est la même chose, il est capable d'avoir des, des choses qui sont extrêmement mélodieuses. Même Malmsteen, il est capable, tu vois, par exemple, moi, Black Star, c'est un morceau que je ne me lasserai jamais de Malmsteen, parce que je trouve qu'à la fois il est super beau mélodiquement et à, à la fois il est ultra virtuose avec des, 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 il t'en envoie dans, 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 dans tous les coins euh, il te tartine euh, en continu mais par contre c'est super beau il y a du contrepoint il, euh, il y a vraiment un univers dans ce morceau vraiment, ça, Black Star, c'est mon morceau préféré de Malmsteen et de tout, 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 tout le néoclassique il n'y a rien au dessus de ce morceau pour moi et pourtant il a enregistré ça il avait genre 18 ans quoi après, Et je considère qu'il a même pas fait de morceau meilleur que ça euh, en ne je, je parle pas en termes de qualité, parce qu'il a plein de morceaux hyper qualitatifs, mais je trouve qu'il a jamais sur, surpassé le, le, la, le mélange entre virtuosité, expressivité, mélodisme qu'il y a dans ce morceau-là. Tu vois. Après, c'est ouais, peut-être juste mon goût moi, personnel aussi.
0: J'aime bien Trilogie, moi. Euh... Ouais, Trilogie, j'adore aussi ce morceau.
1: Mais mais je trouve que dans Black Star, il y a vraiment je ne sais pas, il y a une puissance expressive qui est, qui, est, qui est énorme et que je retrouve dans aucun de ces autres morceaux à ce point-là, tu vois. Si, après, il y a un autre morceau où je retrouve ça. Euh, par contre, je ne le, je le retrouve que dans la, la vidéo Full Shred. Euh, donc, je ne vous conseille pas d'écouter ce morceau-là en version album parce qu'il a... Bah, le problème, c'est qu'il a fait du Malmsteen. Quoi. Il, a pris un... il... il a pris un truc qu'il a... Qu a improvisé. Euh... Bah, comme il faisait beaucoup dans ses vidéos full shred, la plupart de ses morceaux, euh, il les improvisait. Des fois, il jouait des morceaux qu'il qu avait déjà composés, mais des fois, il y a des trucs qui allaient arriver sur les albums suivants qui te présentaient dans les vidéos-là. Et souvent, c'était juste plugué dans le Marshall et puis euh, vas-y à fond. Euh, euh, il te balançait le morceau tu vois, sans artifice. Et les morceaux ont beaucoup plus de gueule. Et le problème, c'est quand il les met en version studio, ah ben vas-y qu'il tartine des arrangements avec du, de, des violons cheap, avec des synthés euh, kitschos et compagnie. Puis le morceau, ça devient, de, voilà, de, ça devient un dégueulis euh, malmestinien. Avec, euh, un, il en fait trop. Quoi. Il, en ferait, il en fait trop. Alors, moi, je vous conseille d'écouter le morceau « Blue ». -E. C'est un morceau où il veut démontrer qu'on est capable de faire du blues sans faire aucune progression blues et sans utiliser de gamme blues ni rien du tout. Donc il nous fait un, un morceau, justement, comme il explique au début, il n'y a aucune progression blues dans le, dans le morceau, etc. Et il, te, et il te tartine du mineur harmonique dans tous les sens. Et pourtant, ça sonne blues comme pas possible. Et le morceau est magnifique. Donc vous tapez euh, Malmsteen euh, Blue. Et généralement, c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez. Elle fait 4 minutes 16. Euh, voilà, il y a par exemple celle-ci, euh, Inouï Malmsteen Blue HD. Vous regardez cette vidéo-là. Putain, avec Black Star, c'est la deuxième vidéo que j'aime le plus de tout ce qu'a jamais fait Malmsteen. Quoi. Et ça me trouve le cul. En fait, euh, là, je me relance la vidéo juste, juste, juste pour le plaisir. là. Et... Voilà, voilà. Attends, je, je, je mets juste l'audio un instant. Juste un instant. Euh, attends. Attends, euh, attends. Parce que moi, dès la première note, il me tue. Alors... Euh, déjà, rien que ça, il fait un, un pauvre tri. Mais déjà, rien que dans la vidéo, quand tu vois l'attaque qu'il qu met avec sa main sur le tri, il a une décontraction, une perfection dans l'attaque. Tu sens que tout est maîtrisé. As... En fait, il swag de la main. toi Il swag du poignet. Non, donc. Non. Le poignet il swag tout seul. Et tu écoutes les premières notes. Ouais, bah, là j'ai une érection directe, quoi. <rire> Quand j'écoute ça, franchement, je te jure, il me tue. Moi j'écoute juste ce phrasé de début, mais je suis en transe quoi.
0: Ah, c'est vrai que ça, ça, c'est mal, Steam,
1: quoi. Ce morceau, c'est une tuerie. Pour moi, c'est une tuerie absolue.
0: Bah écoute, sur, sur ce, je pense qu'après une heure de 38 de podcast, il serait peut-être temps de mettre à l'honneur euh, une des personnes qui a mis 5 étoiles au podcast. Ouais,
1: et on a 111, euh, on a 111 avis, euh, je crois, ouais c'est
0: ça, 111, c'est un bon chiffre, c'est et on a eu des nouveaux commentaires, effectivement. Ouais, ouais, mais je pense que ça a fait réagir, le tu vois, le drama, les gens aiment bien, euh, puisqu'il y a ouais, euh, l'autre rapport les outils, euh, saigne. Euh... Attends, comment il s'appelle euh, on, va, on va le nommer, quoi. on va le mettre à l'honneur, ce bâtard. Là. <rire> deux ailes dotées. Donc la personne doit s'appeler Elliot, j'imagine. Euh, que... Je dirais qu'il a plutôt deux ailes au cul, mais... <rire> <rire> Donc euh, là, nous allons mettre à l'honneur ce numéro 60 par le barpé. Le barpé. Mise à jour de mon avis, les gars... La borne d'arrêt d'urgence, ce n'est pas pour les vannes. Bon sang, j'étais au volant vannes. quand vous avez énuméré les renversements de triade et l'ajout des septièmes. J'ai dû <rire> m'arrêter quand on est parti sur les comparaisons de positions équivalentes pour différents accords, juste après les drops. J'ai dû m'arrêter, j'avais les, de... les, fils... les fils qui se touchent, ça allait trop vite, je n'ai pas le niveau pour visualiser. Il y a un truc pour être aussi à l'aise sur le manche C'était à la fois didactique et enrichissant. Parce que vous aviez tous deux un cheminement de pensée explicite en parallèle de la technique. Génial. J'en veux encore. Et j'avais pas la guitare sur les genoux, donc j'ai arrêté l'épisode et je prends le temps de mettre à jour mon avis. Au passage, Seb, si, c'est sympa les explications théoriques pour les gens comme moi qui ne comprennent rien. Sauf s'il y a une base théorique un peu claire. Quand on n'a pas d'oreilles, on fait avec ce qu'on peut. Bref, merci à tous les deux et à demain. 5 étoiles parce que c'est bien le meilleur que de nombre de podcasts. Et ça pourrait être plus intéressant avec plus de passages comme celui sur les analyses de Harry Potter ou Péra des Caraïbes. Nous en avons bah ça, parlé. Je, je confirme qu'il y en aura d'autres parce que j'ai reproposé à Sébastien qu'on fasse ça. Il faut juste
1: en fait, on puisse le faire à un moment donné où je peux brancher la guitare parce que là, il est... 23h40, j'ai ma fille qui dort, du coup à on est, je suis à l'étage, du coup et mon, mon bureau est au même étage que
0: sa chambre, donc et puis, là, euh, et puis si bah, je branche l'accès fixe sur mes enceintes, euh, euh, Il voilà. y a un truc qu'il faut dire aussi, qui, ce genre d'épisode là, euh, parce qu'on n'est pas... Euh, le podcast pour nous c'est un petit, euh, un petit, une petite sucrerie, quoi, on va dire, oui. c'est un, un petit plus... Mmh. Euh, c'est pas quelque chose euh, on va dire qu'on prépare un petit peu parce que c'est vrai qu'on ouais. qu communique assez vrai. régulièrement euh, en fait on a préparé un tas de sujets au tout début que nous avons lancé le podcast mmh. et euh, en fait on pioche depuis euh, dans ces sujets plus les invités hein, plus ouais. euh, des fois il y a des trucs on, nous communiquons on euh, des fois euh, régulièrement aussi, tous les jours ou... c'est vrai qu'on échange beaucoup Ouais, euh, ouais. et que des fois euh, par exemple ah tiens j'ai une idée pour, ce, pour un podcast euh, voilà ça euh, mais c'est vrai qu'on prépare pas on prépare pas, pas beaucoup les ah oui, on épisodes peut le dire, hein. on prépare rien on improvise voilà <rire> et c'est aussi ça qui fait le charme euh, je pense un peu du podcast euh... Oui, c'est vrai clair. que pour le coup, c'est le seul qui demanderait un petit peu de préparation.
1: Bon, pas non plus des masses parce que moi toutes les analyses, je les ai déjà faites, donc euh, ouais, ouais, j'ai déjà les transcriptions, j'ai déjà mes analyses. Donc, euh, mais voilà, c'est juste, euh, ça, ça demande quand même un tout petit peu plus. Euh, un tout petit peu plus de préparation, puis un minimum, ça serait bien de pouvoir avoir, euh, que, de pouvoir avoir les guitares pour, pour jouer quelques thèmes, euh, montrer, parce que des fois, voilà, si on si ne peut pas faire écouter les passages quand on va commenter, ben, c'est voilà. un peu con, ça, ça va manquer un et, peu et de contenu, heureusement.
0: On, on pourrait faire par exemple des, des trucs sur le contrepoint, etc mais encore une fois, ce sont des choses qui, pour qu'elles soient euh, en format audio, euh, utile ouais, c'est vrai que c'est complexe euh, pour expliquer par exemple le, le, les règles de base on pourrait très bien prendre par exemple le, le traité de comporin, euh, du contrepoint de flux et d'expliquer de, de, les, 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 les bases du contrepoint puisque je crois qu'on nous l'avait demandé dans un dans, dans un commentaire ou. Euh, euh, mais voilà on pourrait expliquer des œuvres classiques parce que c'est vrai que bah, malgré tout euh, ce, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup plus à dire sur les œuvres classiques, euh, parce que les, les compositeurs sont, comment dirais-je, euh, c'est pas d'un niveau culturel plus élevé, c'est pas, ce mmh. pas péjoratif, ce que je veux dire, c'est que... Euh, il y a beaucoup à dire euh, souvent sur les, sur les œuvres classiques puisqu'il y, y a des tas de choses cachées, il y a, il y a les, certains instruments qui jouent tel, tel rôle dans, dans l'imaginaire euh, tu vois il y a les opéras tous ces trucs, on pourrait, expliquer, on ouais. pourrait prendre des trucs, ça serait vraiment passionnant euh, après, par après, exemple, quand. Des fois,
1: des fois des extraits, effectivement. Même si c'est sur des passages courts, euh, ça peut être des fois intéressant quand on voit, euh, je sais pas, une technique qui est employée, une technique de composition, une technique euh, de, de jeu, ou un truc qui est, qu est justement intéressant à décortiquer. C'est vrai qu'on pourrait le faire. J'ai quelques exemples en plus comme ça. Des fois sur des choses même très simples en plus. Que, même si c'est dans les morceaux complexes, des choses des fois ultra simples euh, que je pourrais commenter. J'ai des exemples comme ça qui me viennent en tête. Euh, je il faudra qu'on qu en discute faudrait, de ça ouais. et
0: puis il faudrait que bon voilà ce sont des ça par contre ce sont des épisodes euh, vu que ce ne sont en fait c'est un peu para euh, disciplinaire pour moi par exemple mmh. je suis pas une personne qui vient du classique à proprement parler mmh. euh, moi il faut quand même que je me renseigne j'ai pas envie de dire de la merde quoi tu vois euh, tu vois il je sais qu'il y a oui. dans les biographies que je lis notamment celle que j'ai dont je parlais de euh, je veux, je veux pas énumérer. Je pas, Excusez. Attendez. Je regarde son nom parce que ça m'embête de ne pas le, le citer quand même.
1: Après, de toute façon, voilà, on, on, on s'autorise aussi le droit à l'erreur, à l'approximation par moment. Il y a des fois, on, ça peut aussi arriver. Euh... Pareil, les analyses que je vais proposer pour, euh, voilà, pour les exemples d'Harry Potter ou d'autres que j'ai faites, euh, je ne prétends pas que c'est les analyses, euh, les seules analyses valables, ouais, etc. On, on pourrait trouver peut-être des, peut des contre-exemples, on, on peut en débattre, c'est ce qui peut être un, intéressant.
0: Voilà, je n'étais pas sûr de son nom, c'est Jean Blotte, euh, ouais. euh, so, je, je pense que vous pouvez vous la procurer. Il y a pas mal d'anecdotes, enfin il y a pas mal d'analyses euh, sur ouais. les opéras de, de Mozart, aussi en plus de sa biographie. Donc, ouais. euh, bon, après, c'est bon. C'est euh, après à lire. Euh, si t'écoutes pas, bon, moi, je me euh, j'ai amené les enfants. Je l'ai lu euh, en majorité parce que j'ai passé l'après-midi dans un truc de jeu gonflable. Euh, donc, j'ai amené les enfants là-bas. Euh, donc, moi, j'ai attendu en fait de 14h à 19h. Euh, euh, que mes enfants soient épuisés <rire> donc j'ai lu euh, c'est là que je l'ai lu la plus grande partie de la biographie mais euh, donc il euh, y avait pas mal de, de, de trucs sur les, les, les opéras donc euh, c'est mmh. intéressant de, de l'écouter en même temps donc euh, voilà sûr. bon ça euh, ça c'est pour l'avenir et puis après il y a d'autres invités qui vont venir il y a des centaines d'autres je... sujets. Euh... Je me
1: demandais dans le podcast est-ce qu'on a l... je, je, je sais pas si à quel point ça pose problème si on des fois on diffuse des extraits je pense que pareil il peut y avoir peut-être les mêmes emmerdements liés au droit
0: d'auteur non bah, ou je, au moins pour les morceaux que... classiques je sais pas je pense je sais pas comment que... ça se passe je pense que ça, ça c'est la même euh... c'est le même problème enfin le même problème ouais. euh, ouais, c'est où... ce que je me dis aussi dans, dans le sens, effectivement, c'est pédagogique euh, ouais. pour nous, euh, donc euh, moi je pense que si jamais on fait ça, on est, euh, il faudrait qu'on les joue les extraits, quoi, tu vois donc, euh... oui, oui,
1: mais je parle des, des fois quand tu veux faire écouter un, un, un exemple d'orchestration ou tu vois dans un morceau et que tu dois faire écouter tout ensemble. Ben, après, tu vois la guitare à ses limites. Euh, des fois, à un moment donné, tu es obligé de faire écouter concrètement l'extrait dont tu parles. Après, je pense que si tu fais écouter euh, trois, une mesure ou deux, je pense pas non plus que c'est. Euh, euh, le problème, c'est que euh...
0: c'est toujours compliqué. quoi. Oui, c'est ça. En cas, j'enverrai un message à la. Puisque maintenant j'ai en contact ouais. la, la nénette. Euh qui s'occupe ouais. de l'agrégateur de, 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 de podcast, ouais. que je lui demanderai, mais je pense ouais. honnêtement, je ne pense pas, parce que si jamais euh, ça change, et qu'à un moment donné, on se fait voilà, supprimer... voilà on risque euh... d'être emmerdé, oui. Voilà, voilà si on se fait... je ne pense pas qu'on soit emmerdé réellement, mais je pense qu'on peut avoir des, des problèmes euh, de, de copyright. quoi mmh. Comme par exemple sur YouTube, quand tu veux mmh. faire écouter un extrait, bon bah, tu as les ayants droit, si, c si ce ouais. sont des connards, ils te, ils te font supprimer la vidéo. quoi Oui, ouais,
1: c'est sûr. Bon, en tout cas, on hein, c'est prévu hein, qu'on fasse, euh, rassurez-vous, ce podcast, euh, et vu que j'ai fait pas mal d'analyses de plein de thèmes de musique de film, et de musique de jeux vidéo même aussi, je pense qu'il y a moyen de faire même plusieurs podcasts,
0: ouais, non, euh, donc
1: il euh, donc y aura moyen de, de faire des choses.
0: Donc euh, voilà, et pour toi, la section lifestyle alors
1: bah écoute, moi là, section lifestyle, je vais rester dans le thème parce que j'ai écouté la dernière euh, vidéo de Jason Richardson qu'il a fait en, en duo, euh, enfin, vu, en featuring avec uh, Tim Henson, que, donc deux guitaristes que j'adore l'un comme l'autre. Euh, puis le morceau, m'a pas passionné des masses, en fait. Euh, j'ai trouvé ça, ouais, sans... Alors faut que je le réécoute le plusieurs le fois. C'est un peu sympa. Que... Ouais, c'est vrai, le clip, le clip est très sympa avec le côté euh, jeu vidéo, borne d'arcade. J'ai beaucoup aimé l'introduction justement de Tim Henson, donc le guitariste de Polyphia, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, quand il arrive à la borne d'arcade pour, pour faire le deuxième joueur, je trouve, voilà, le, le clip est super bien foutu. Après, c'est vrai que ça ne m'a pas autant passionné que les premiers morceaux de, de Richardson, qu vraiment qui m'ont mis une claque parce que c'était super inventif, je trouvais. Euh, Là, je sais pas, j'ai trouvé que c'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant non plus. Autant ce que joue euh, Richardson que ce que joue Henson, en fait, j'ai juste l'impression de les voir jouer ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais sans plus d'inventivité que d'habitude, quoi. Donc, euh, en fait, je m'attendais à un truc un peu plus foufou, dans, en, avec un featuring entre ces deux guitaristes-là, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que je suis que un peu sur, euh... sur ma fin. Je suis oui. resté un peu sur ma moi, fin. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié le clip. Après, c'est vrai que bon, euh, effectivement, par exemple, le, le premier album de Jason Richardson euh, et notamment quand il pratique, ou tu vois même les vidéos Facebook où il oui. pratique, c'est parti. C'est vachement putain, intéressant. Oh, ouais. Putain, des fois tu te dis, ouais, le mec, quoi, il, est, il, est, il est allé au-delà de ses capacités. Quoi, ça... Ah oui, oui, non, mais c'est
1: clair, il est, il est très, ultra impressionnant comme mec. Ouais. Ouais. Là, justement, lui, ça fait partie quand même des, des, guitaristes, des jeunes guitaristes actuels euh, très, très virtuoses qui je, je trouve mérite d'être écouté parce que c'est pour moi lui c'est pas que du shred sans intérêt ces morceaux ils ont une vraie inventivité une vraie une um, un vrai intérêt je trouve que euh, il y a vraiment des phrases que j'ai entendues à l'intérieur qui m'ont euh, qui m'ont interpellé, où je me, je me suis dit ah ouais ça c'est des choses que j'ai pas l'habitude d'entendre euh, qui m'ont qui voilà, qui qui rafraîchi un peu l'oreille et, tu vois.
0: et, et le, 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 le
1: batteur aussi il est bien, il ah le est... batteur ouais, on sous-estime enfin on parle pas souvent des Lucas, batteurs euh... qui, a, qui accompagnent un peu, c'est Lucas Hollande je crois, ouais, si Lucas je si Hollande, pas de bêtises ouais. Ouais. Ouais, très bon aussi, euh, il participe aussi euh, d'ailleurs je me demande,
0: euh... Euh, bientôt il, bah, il faudrait qu'il trouve un bassiste et un clavier ça serait bien
1: Ouais, je sais pas si, je sais pas.
0: c'est peut-être qu'ils ont pas trouvé, parce que c'est, je pense qu'ils ont voulu faire à la base une collab YouTube pour croiser les audiences, quoi. Peut-être, ouais. Et là, c'est pour ça qu'ils ont fait. c'est le principe américain. C'est, un principe. C'est, le principe de marketing en ce moment américain, c'est de croiser de, croiser les audiences et les publics de plusieurs personnes.
1: C'est efficace, que ça marche bien. c'est
0: sûr. Non, non, c'est sûr, c'est sûr
1: et bah puis, écoute, euh, ouais, euh... puis
0: Du coup, il bon, y, y, y
1: a ça, et puis, euh, euh, et puis dans, dans le dernier Lifestyle, je suis quasiment au bout de mon album, j'ai réussi à composer le, le centième morceau de mon album de 100 morceaux, mais il m'en manque toujours deux, donc il m'en manquait trois, j'en ai plus que deux à composer, et euh, mais je suis content parce que j'ai trouvé une bonne idée, tu vois, voilà, j'en parle comme ça, 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 ça permet de de discuter un peu tu vois, de, la, de la réflexion que j'ai aussi en termes de composition. Puis vu que c'est des choses pas forcément très standards, ce que je fais, je trouve c'est bien d'en parler pour donner des, des idées, des fois un peu what the fuck aux gens. Donc euh, les deux morceaux qui me manquent, tu sais, c'est des morceaux qui sont censés être des anomalies dans mon album. Vu que j'ai 100, 100 morceaux qui sont censés être pour euh, guitare électrique solo euh, en son clair, euh, j'en ai, enfin, ai 75 exactement qui sont en guitare électrique solo. Oui. Et du coup, j'en je, ai 25 qui sont par contre pour plusieurs guitares, donc 75 avec que pour une guitare, et pour, pour quand même créer du contraste, on parlait de contraste justement tout à l'heure, J'ai pas voulu faire non plus 100 morceaux que pour une guitare, donc il y en a 25 sur les 100, qui sont par contre des cycles de plusieurs morceaux qui sont censés fonctionner ensemble, et donc j'ai un cycle de, de 7 morceaux où il y a, il y a du coup euh, pour, euh, pour 3-4 guitares, j'ai un autre cycle de 5 morceaux où c'est par contre 7 guitares superposées. Euh, je pourrais en parler un peu de la composition dans, une autre fois dans un autre podcast. Ça peut être intéressant de parler de ce, celui-là parce que c'est une espèce d'immense loupe qui, qui, qui est découpée en plusieurs morceaux et qui peuvent s'enchaîner dans des ordres différents. Enfin, c'est un truc assez sympa en termes de composition. Et puis, euh, j'en ai un autre cycle de 12 morceaux. Par contre, là, c'est une, une guitare, mais avec de l'électronique. Et donc, je, je voulais faire deux anomalies. Parce que tu vois, quand, quand tu crées un album, quand tu crées en tout cas un... un, un une œuvre comme ça, qu'elle soit sous forme album ou autre, quand elle commence à avoir une certaine taille, c'est indispensable quand même de mettre des éléments d'anomalie. On le verra quand on, quand on parlera d'ailleurs des thèmes de musique de film, j'en ai déjà parlé, que souvent dans les thèmes de film, il y a toujours une anomalie à l'intérieur de la mélodie, c'est quelque chose qui permet de contrer la redondance. C'est-à-dire que, tu vois, dans un thème de musique, de film, tu vas souvent avoir la première partie du thème, ce qu'on appelle la tête du thème, qui est, une, qui est un fragment, un petit motif mélodique qui est redondant. Par exemple, Jurassic Park, ça c'est le développement. Mais au début, tu as cette redondance, ta -da -dam, cette broderie autour de, je ne sais plus quelle
0: note, donc euh, simplement un intervalle de secondes. Et du coup, ça, c'est un aspect redondant. Bah non, là, c'est une seconde mineure. Enfin, c'est une fondamentale et une septième majeure. là. Bah, ce que je dis, c'est un intervalle de seconde euh, par rapport à oui, une un seconde
1: descend, descendante. Ouais. Oui. Et en fait, il fait juste une broderie sur la note principale, mais je ne sais plus en quelle tonalité c'est euh, l'original. Et donc, du coup, tu as cet aspect redondant. Et après, à un moment donné, dans le thème, il tranche avec une suite d'intervalles que tu retrouves qu'une seule fois dans le thème. Euh, qui n'est pas du tout habituel dans le reste du thème, mais en fait qui crée de la nouveauté, qui crée du contraste, parce que c'est quelque chose qui casse l'aspect redondant. Donc en fait, c'est en ça que je dis que le côté mmh. redondant, euh, c'est important aussi de le, de le casser. Et donc, c'est d'autant plus important quand tu fais euh, un, un corpus comme ça, de pièces assez monumentales avec 100 morceaux, euh, d'avoir des choses un peu ovnis au milieu. Donc justement, j'ai deux, deux, deux pièces comme ça. J'en ai une que je prévois qui est, qui est vraiment quasiment... Euh, quasiment euh, électronique où tu te dis qu'est-ce que ça vient foutre dans un album de guitare, et j'en ai une qui doit être unplugged, où je vais enregistrer la guitare, donc je vais enregistrer ma guitare unplugged, tu vois. Ce qui est d'ailleurs vachement pratique avec l'accès fixe, c'est que vu que l'accès fixe, il te permet d'enregistrer ta piste de guitare brute, je serais même pas obligé de passer par un micro pour capturer ma guitare en son brut, donc ça c'est vachement bien. Je vais pouvoir utiliser la piste brute directe de l'accès fixe. Mais, mais du coup, donc, ça peut paraître un peu, un peu con, en fait, si tu prends la piste toute seule, tu vois, quelqu'un qui va écouter cette piste là il va se dire putain mais c'est quoi ce truc là euh, t'as as juste t'as as juste une guitare soliste qui est en plus même pas euh, même pas branchée une guitare électrique unplugged ça n'a aucun intérêt tu vois tu te dis mais en fait ça ça prend du sens dans l'album entier parce que l'album entier c'est du coup la, la guitare électrique avec le son classique de la guitare électrique son clair etc et le fait que t'en aies une dans les 100 qui soit unplugged ça casse un peu, ça permet de, de créer un, du contraste. D'ailleurs, j'ai vu justement, ça m'a conforté, conforté dans mon choix, j'ai vu une vidéo de un, le guitariste que j'aime bien, Manuel Fernandez euh, Gardner, là, qui, euh, qui a fait une vidéo récemment d'un morceau euh, où en fait il fait la moitié de la vidéo où il joue son riff euh, unplugged et l'autre moitié avec le son. Et la partie qui joue Unplugged, elle rend vachement bien parce qu'il a un jeu super rythmique, lui. Euh, et du coup, ça, ça rend super bien. En fait, tu te dis, bah, la, guitare, la guitare électrique non amplifiée, ça a aussi vachement de gueule quand tu sais le, la faire sonner. Et donc voilà, en tout cas, j'ai cette piste-là. Puis j'en ai une qui va être vachement plus, bah, un petit peu... Euh... Comme le beau morceau euh, Big Sur monde de Buckethead, c'est-à-dire je je prévois, j'ai déjà l'idée dans ma tête euh, vachement de délai, tu vois, un délai euh, j'ai d'ailleurs là je me cache pas, j'ai repompé complètement son son délai, un, un délai à 281 euh, millisecondes, ce qui correspond en gros à, à un, un délai qui est réglé à la croche, euh, un tempo de 160 BPM. Et du coup, de, voilà, de faire un, un flux de notes comme ça, un peu continu, avec un délai comme ça qui va, qui va te répéter les choses, qui va te, te faire un fourmillement comme ça. Et vu que, le, le, que j'utilise zéro effet dans les 99 autres morceaux, le fait là de mettre, et je vais sûrement mettre de la disto aussi, chose que j'utilise pas non plus dans les 99 autres morceaux, ça va créer du contraste. Et en fait, l'idée que, que j'ai eue qui me plaît bien, c'est qu'en fait, les deux pièces, tu vois, cet morceau que je prévois avec, du, avec un gros délai, mmh. puis un truc... Et sûrement, je vais foutre aussi de l'électronique avec des percus, avec de, des sons vraiment électro, et la piste qui va être unplugged, en fait, ça va être exactement la même pièce. C'est-à-dire qu'en en fait, quand je vais enregistrer la piste pour le morceau électro avec le délai, je vais me servir de la piste DI, la, la piste brute de l'accès fixe, euh, comme étant la pièce qui doit être unplugged. Et du coup, j'aurai ces deux pièces qui, en fait, seront... Euh, complètement euh, la même famille tu vois ce sera les mêmes pièces sauf qu'il y en a une qui sera complètement traitée par les effets avec le délai etc et la pièce unplug ça sera cette pièce là mais juste ma piste de guitare seule sans l'électronique qui accompagne sans rien et du coup à une échelle de 100 morceaux bah, ça permet de, tu vois, de créer du lien parce qu'évidemment elles ne se suivront pas tu en auras une sais, qui sera autour de la, de, de la 30 e place puis il y en a une autre que je vais mettre autour de 70 etc donc s'il y a un jour un fou qui décide d'écouter les 100 à la suite, ben peut-être qu'à un moment donné, il pourra repérer que tiens la 30e, c'est la version une plug de la 60 et quelques euh, Il va peut-être reconnaître la même mélodie, même si elle est beaucoup euh, ensuite euh, retraitée par le, le délai et les effets. Et donc, ça permet de créer du lien, tu vois, tout simplement. Et j'aime bien l'idée qu'une que pièce que je vais composer va en générer instantanément une autre tu vois. Donc, euh, donc voilà en fait j'ai le concept si tu veux, j'ai tout euh, tout ce qui me manque c'est quelle note je vais jouer <rire> c'est ouais. l'unique truc qui me manque pour finir du coup l'album c'est qu'est-ce que je vais jouer comme note donc là je suis en train de réfléchir, je suis pas encore très fixé je sais pas trop ce que je vais, ce que je vais jouer parce qu'il faut, faut quand même que je trouve un truc c'est la difficulté avec ce genre de, de truc c'est que Quant à ce délai comme ça, qui est réglé assez rapide, et avec un gros feedback aussi, donc j'ai réglé dans l'axe le feedback qui doit être poussé à 70, donc ça, ça permet justement de créer du contrepoint. Tu vois, Si, si écoutes le morceau Big Moon de Buckethead, qui ne s'est plus connu, c'est un morceau qui est super beau, qui est en 6 mineurs, je crois, ouais, c'est ça en 6 mineurs, donc euh, il fait de l'arpégiation, il fait un peu de sweeping sur l'arpège la, euh, mineur, il fait des, petits, des petites triades, des, des petits plans, euh, le, le début c'est en, en plan à la même en, en plan pédale où il, où il garde la, la pédale aiguë et en, il joue les notes graves descendantes etc. Et grâce au jeu du délai, ça crée plein de contrepoints où tu as l'impression que tu as des notes qui se répètent, qui, qui font une, une deuxième mélodie et ça rend super bien, vraiment l'effet est super immersif, je trouve ça super beau. Euh, mais du coup... Tu ne peux pas faire ça avec n'importe quelle phrase. Tu as, as des trucs que, que tu vas jouer, ça va rendre n'importe quoi, parce que euh, du coup, le, les notes qui vont se répéter dans le délai, ça va sonner mal avec celles que tu es en train de jouer. Donc, c'est assez délicat quand même à, à composer, je trouve. Voilà. Rythmiquement, ce n'est pas trop le problème, parce que ça va être un flux continu. Donc, je vais jouer des croches en continu, c'est pas trop un souci. Euh, rythmiquement, il n'y a pas de question. C'est plus, voilà, qu'est-ce que je vais jouer comme harmonie, comme mélodie euh, derrière. Donc, c'est ce qui, en ce moment, me prend la tête cette semaine. J'ai travaillé, j'ai fait deux trois, deux, trois phrases comme ça, qui mais bon. Je tourne un petit peu en boucle, j'ai rien qui me passionne particulièrement en termes de phrases, là. Donc, euh, voilà, c'est là-dessus que je bosse. Ok.
0: Ben, écoute, euh, alors, euh, moi, pour moi, dans la section lifestyle. Euh, Déjà d'un point de vue physiologique, je vais changer mon régime. Ah, euh... ça te correspond plus Ben c'est pas ça. C'est qu'en fait, euh... bon maintenant je... je cours 14 km tous les jours et en fait ouais. euh, j'arrive plus à prendre, de... j'arrive pas à prendre de masse parce qu'en fait je ah tu T es arrivé à un palier Ben c'est pas ça. C'est qu'en en fait j'arrive parce que je fais aussi des exercices à poids de corps, etc. Et en fait je, ouais. je m'aperçois que je soulève de plus en plus lourd et je fais de plus en plus de séries longues et qu'en fait je je prends pas en fait en, mmh. en masse parce que bah, parce que je consomme plus de de carburant que ce que ah je, oui oui je vois ce que voilà. tu veux dire ouais. donc là en ouais, fait j'ai pris un, un truc beaucoup plus riche en protéines en protéines ouais. et en, en hydrates de carbone mmh. pour euh, notamment avant les euh, les trucs donc j'ai changé mon, mon régime je vais changer mon régime alimentaire tout en gardant le jeûne une partie de jeûne ouais. intermittent donc voilà, je vous ferai un, une update dans 4 semaines euh, si j'ai un peu doublé, de, si j'ai pris 2-3 kilos de, de muscles. Mmh. Et euh, alors, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai soigné mon esprit aussi. Euh, donc j'ai lu cette biographie de Paganini, j'ai lu un bouquin sur la créativité euh, qui était pas mal avec quelques trucs euh, intéressants dedans, donc... Euh, alors là, ils sont tous en vrac derrière moi. Je, je... Sur la
1: créativité C'est-à-dire sur comment Alors, attends, attends, développer vais, la créativité je, je Ouais, ouais,
0: ouais. Il y a plein de... de, ah de, de, ouais. de... Attends, je vais Ça te donner parce que j'en ai plusieurs. Attends. Euh, attends, je vais te dire... Si je le retrouve vite, euh...
1: Avec Seb, vous avez de quoi lire pour toute votre vie entière. <rire> J'en profite pour vous conseiller aussi un super livre 75 méthodes pour apprendre et maîtriser la guitare de Cyril Michaud. <rire> si vous n'avez pas encore votre exemplaire.
0: Alors, euh, le mec qui
1: fait sa pub comme un comme un cochon.
0: <rire> la, la voix la voix de, du créatif par ouais. Guillaume Lamar. Ouais. Euh, donc c'est un truc qui se lit euh, c'est un genre de scrapbook enfin. Euh, D'accord. Il n'y a pas de dessin tout ça mais mais il y a oui. pas mal de trucs par exemple le miracle de la confiance en soi. Euh, euh, il met, il donne des exemples concrets de d'artistes de, de, de sportifs de, de trucs comme ça mmh. de euh, voilà il, il est pas mal quoi il y a des petits c'est des petits trucs qui même tu peux te le relire de temps en temps te lire un petit chapitre euh, ça se lit vraiment facilement euh, après j'ai lu euh, le un, bon, un autre bouquin de Brian Tracy qui... Ouais... Euh, bon, ça ne va pas plaire à certains, quoi, tu vois. Mais euh, euh, les habitudes du millionnaire, donc ça, c'est vraiment bien, moi, je trouve... Euh, quelques, moi, pour moi, dans ce livre-là, il euh, y, y a des gens qui... Je sais que j'en discutais avec une personne, et c'est vrai que, bon, le développement personnel, après, euh, tout ce qui est développement personnel, business, productivité et tout... Euh, je conçois qu'il y, y a un regard un peu cucu, euh, nian niant, euh, et un peu bullshit pour certains. Mmh. Euh, notamment, bon, même si j'en ai lu quelques-uns de ses bouquins, enfin, du moins pas, de, sont, ils ne sont pas vraiment plus vraiment de lui, puisqu'en en fait, euh, c'est sa famille et sa, sa fondation qui exploitent en fait son nom. Mais Napoléon Hill, les gars comme ça. Euh, euh, en tout cas, c'est un bon, euh, tu vois, par exemple, Tony Robbins, je sais que j'ai relu euh, même son, 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 son pavé, là le pouvoir illimité, euh, que je trouve euh, pff, à la limite du bullshit. Euh, pour moi, hein, après, voilà, et je sais qu'il y en a qui sont à fond dans Tony Robbins et tout, pour mm -hmm. moi, c'est vraiment... Euh... Mais Brian Tracy, en tout cas, il, pour moi, il résonne, en fait. Et, et c'est vrai que pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour réussir dans, dans ces bouquins. Euh, et j'en suis la preuve euh, vivante. Voilà, moi, mmh. ma vie a changé. est qu'en gros, as appliqué, euh... ah, Moi, j'ai appliqué à son paroxysme. D'accord. C'est... Euh, tout ce qu'il dit de faire, je le fais, quoi. C'est des, mmh. des choses que je fais, des choses qui sont devenues des habitudes. Euh, et clairement, enfin... Moi, j'essaie de faire converger toutes les forces vers, euh, vers, des vers mes objectifs. Et honnêtement, en deux ans, euh, ma vie n'a jamais été aussi riche. Mmh. Alors, le fait que, bon, effectivement, le, quand il t'arrive une... Euh, un, gros, un gros choc. Euh, bon, moi, ma séparation, on va dire, ça, ça a été quand même... Euh, bon, en fait, je me, ça m'a tellement rétamé que je me suis dit, bon, soit tu te relèves et tu, tu déchires, soit tu mmh. vas sombrer euh, comme une grosse merde. Donc, en fait, je, je suis vraiment la preuve vivante que ça peut marcher, que ça peut aider les, les gens. Après, bon, voilà, il euh, n'y a pas tout le monde, il y a des gens ils, quand ils vont lire ça, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est quoi, tu vois Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au premier degré, c'est très à l'américain. Tu peux rappeler le, le nom du livre euh, Les habitudes du millionnaire. Ok. De Brian Tracy. Pour moi, c'est le meilleur de tout ça. Alors, objectif, je l'ai lu euh, peut-être trois ou quatre fois, euh, le livre. Puisque après, un livre, c'est comme un morceau, quoi. Une fois que tu l'as lu une fois, quand tu le relis, par exemple, j'ai lu Cosmos deux fois. La première fois, j'ai dû mettre, euh, ouais, je sais pas moi, deux semaines à le lire. Ouais. Euh, la deuxième fois où je l'ai lu j'ai dû mettre euh, deux jours quoi. Mmh. Euh, parce que quand tu as déjà lu le livre tu le lis beaucoup plus vite et pareil pour par exemple, la, la biographie d'Elon Musk je crois que je l'ai lu trois fois en tout ouais. euh, je, la, la troisième fois où je l'ai lu je l'ai lu euh, dans, dans un voyage entre l'aéroport euh, euh, en fait j'ai attendu une heure et demie à l'aéroport, j'ai fait deux heures d'avion et j'ai euh, dû le finir euh, dans la foulée quoi Mmh, mmh. Ça parce que ça, ça va vachement plus vite. Donc il ce voilà, c'est après ce sont des livres euh, qui se lisent faci facilement quoi. C'est limite s'il n'y a pas du coloriage à l'intérieur. Enfin euh, c'est très, euh, ouais c'est très, euh, très très très. Euh, c'est pas genre c'est pas le, la recherche du temps perdu quoi, tu vois où il te faut euh, peut-être un mois vraiment mmh. pour le lire en entier ou euh, les, euh, je sais pas moi, euh, le conte de Monte Cristo quoi, tu vois. Ouais. ouais, ouais. Donc voilà. Et puis euh, non. Et puis j'ai aussi lu un truc de Idriss Aberkane aussi. Qui euh, donc c'est la. Attends, c'est pas la magie de votre cerveau, attends. Je. Euh, c'est le premier parce qu'il y a l'art de la connaissance que j'ai acheté. Et puis l'autre c'était euh, le titre exact parce que.
1: Euh... Je vais me le commander. Le, les habitudes des, des millionnaires là.
0: Parce je que regarde l'affiche. À... Clairement, clairement, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais sans parler ouais, d'être je... millionnaire ou pas, c'est pas une question, ouais, non, de... non, mais
1: j'ai bien, bien compris, c'est
0: surtout pour, euh, pour atteindre tes objectifs, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ça, en fait, euh, clairement, et c'est dur, notamment, euh, bon après parce qu'on s'en sert, c'est vrai que j'ai moins de temps pour la pédagogie que finalement depuis quelques mois, ma seule pédagogie, en fait, ça, elle tourne autour du podcast. Mmh. Parce que ben, malgré tout, à un moment donné, euh, es obligé de. C'est pas ça, c'est le temps, euh, le, le temps. Euh, et puis et puis le retour sur le temps investi, en fait, c'est mmh. bête à dire. Mais euh, moi, je suis un peu découragé par la pédagogie parce que euh, sur YouTube, déjà parce que j'en ai tellement fait que finalement, j'ai l'impression de répéter la même chose que j'ai déjà fait. Ouais. Euh, et puis qu'au final des fois tu passes du temps à faire, à préparer un cours alors je dis pas ça pour n'importe ben, les auditeurs prenez pas ça pour vous euh, personnellement mais des fois tu te fais chier à faire une vidéo et puis euh, t as, t as, la vidéo intéresse personne clairement à part toi mm. et si c'est pour rentrer dans les mêmes trucs que tu as déjà fait 50, 50 fois et que tout le monde fait euh, avec une autre saveur c'est bête mm. hein, mais euh, c'est un peu con d'aller au restaurant pour manger des pâtes quoi
1: <rire> c'est une belle image tu, tu vois Comprends. ce que je veux dire oui, oui. euh,
0: c'est un peu ça, c'est l'image qui me vient donc euh, si c'est pour faire le même sujet que tout le monde fait que toi tu as déjà traité 50 fois et que tout le monde a traité euh, 50 fois aussi pour faire des vues parce qu'il faut pas se le cacher c'est euh, le, le, un peu, est un peu le, le but du game c'est faire des vues, hum. c'est un peu comme les pièces dans un jeu vidéo quoi, euh, ouais 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 voilà. Euh, des vues, intéresser les gens, et puis qu'il y a un suivi, etc. Bon, euh, et que quand toi, tu, tu, tu as envie de faire quelque chose d'un peu intéressant et tout, qu'en fait, le cours, la préparation du cours et tout, prend du temps, etc. Et puis que derrière, euh, la vidéo les vidéos, elles n'intéressent personne. Bon, tu te dis, bon. Ouais, es un euh, peu démotivé, quoi. Voilà, derrière. sur, ma, sur tu mon site, tu as toutes mes vidéos de, de gratuites qui sont référencées. Tu as plus de 1000 vidéos gratuites pour les gens qui payent. Euh, je sais qu'il y a des gens, mais il y a, il y a des. On n'est pas loin d'une centaine de personnes qui, tous les ans, arrivent en janvier, euh, se réabonnent à l'année depuis trois ans. Bon, mmh. ça veut dire que les mecs, il euh, y a une vie de travail euh, rien que dans les vidéos euh, euh, de mon site. Quoi. Donc euh, bon, euh, voilà, je suis, je suis un peu moins motivé, c'est vrai que par la pédagogie, mais quel que soit votre domaine euh, de... de, de, de... Dans le, le domaine dans lequel vous avez envie d'évoluer, de, de performer, de vous dépasser, etc. La première chose, et c'est hyper dur, c'est de trouver un objectif. Mmh. Voilà. Oui, on en avait discuté il euh, n'y a pas si longtemps de ça, justement. Voilà. Effectivement. Se, se trouver un objectif, c'est la chose la plus dure. Et ne me dites pas, oui, je veux mieux jouer de la guitare, ça ne veut rien dire. Je veux être riche, je veux être heureux. Ça, tout ça, ce sont des. Ça, c'est de, de la qualité. C'est oui. de la connerie. Euh, c'est un peu comme si j'ai envie de te comme si t'es en plein milieu de l'océan et que tu dis oui je veux toucher la côte quoi. Mmh. Euh, je veux retourner sur la terre ferme ouais mais où euh, déjà où est-ce que tu te trouves dans quelle direction tu te diriges tu, 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 tu mets ton cap euh, et au final quand tu, tu vas dans une direction sans, sans aller jusqu'au bout en fait tu t'es tu, 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 perdu donc mmh. déjà trouver un objectif c'est hyper dur quoi, euh, déjà donc euh, déjà, si, vous avez, et si jamais vous n'arrivez pas à trouver un objectif à long terme, bah, trouver un, un, un objectif à court terme, voilà, en vous disant bah, « Tiens, euh, dans trois ans, je sais jouer tous les morceaux de mon groupe préféré où j'ai appris les gammes dans toutes les tonalités. » C'est peut-être imp... d'ailleurs
1: plus facile de commencer comme ça parce que c'est peut-être moins démotivant. Parce que quand tu, te, quand tu commences par te donner un objectif à long terme, genre « Dans trois ans, je saurais faire ça », Trois ans, c'est long. Même un an, des fois, ça, ça, ça peut être long. Et de se, de se dire, on en a déjà parlé, je crois, dans un podcast de ça, mais c'est toujours bon de le rappeler. C'est que plus, plus on voit la finalité des choses proche de nous, euh, plus ça permet de maintenir la motivation. Par exemple, se dire dans une semaine, je sais faire ça. Et de, de vérifier que dans une semaine, on a effectivement réussi à faire ça. Ça peut être un truc tout con, hein, genre pour un débutant, dans une semaine. Je sais jouer parfaitement un sol majeur, tu vois.
0: C est, c est tout con. Ça paraît oui, banal ça tellement. Paraît... Oui, oui, non, mais c'est tellement abstrait. C'est tellement abstrait pour. Euh, si... Ça, c'est au rôle, c'est le rôle du prof. Ça. Oui, oui, pour mais dans, là, dans, je parle dans, de. Euh... Là, je faisais le... dans le principe, tu vois, micro-objectif à l'échelle d'un
1: d'un débutant comme ça. Après, je parle pas d'objectif. À plus long terme, genre je veux, euh, je sais pas, je voilà, je, je veux être euh, un, un super connaisseur pro de, de Stevie, Stevie Ray Vaughan, et voilà connaître par cœur tout ça, tous ses morceaux, être vraiment l'expert mondial. De, de, je dis n'importe quoi, tu vois, de, de, de sa musique, voilà,
0: c'est pas la même chose, quoi. Mais après, en tout cas, c'est vrai, vrai que je sais qu'on nous a demandé plusieurs fois, enfin, on m'a demandé même en MP euh, que je recommande des, des, des livres de développement personnel. Ouais. Après, de recommander un livre de développement personnel, c'est un peu comme de, de demander à un médecin, euh, « Ouais, excusez-moi, monsieur, euh, qu'est-ce que je dois prendre comme médicament ?»« Et ouais, mais moi, je ne sais pas ouais, trop, je, tu souffres. » Je t'avoue que là-dessus, je suis
1: partagé parce que c'est pareil, c'est un peu comme demander aussi aux autres des conseils euh, d'alimentation, tu vois, parce que... Euh, chaque cas est particulier Est-ce que le développement personnel c'est en gros pour t'aider toi à t'accomplir dans tes propres objectifs à devenir le, 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 la meilleure version de toi même euh, voilà, euh, au jour le jour mais le problème c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins les, les mêmes objectifs et, et, toi tu as peut-être envie de ça et quelqu'un d'autre va avoir un, une envie qui est complètement à l'opposé et un livre du coup euh, euh, en fait tu vas lire les livres qui vont se rapprocher de la vision que tu, tu recherches quoi, hein, et qui peuvent t'aider dans la voie après, que tu, tu après, y y a, des, de y a
0: des Pour moi, pour moi vraiment, il euh, y a deux incontournables euh, pour moi, de mon point ouais. de vue, de mon mindset, de mes, de, par rapport à mes objectifs, etc. C'est l'effet cumulé de Darren Hardy ouais. vois, et l'objectif de Brian Tracy. Voilà. Pour moi, c'est vraiment les deux. Quel que soit ton, ton problème, quel que soit ton ton truc, redis voir le deuxième, l'effet cumulé, c'est ouais, l'effet cumulé de Darren Hardy ouais. euh, et euh, Brian Tracy, objectif. Ouais, voilà. Donc, ça après, moi, voilà. Ce sont des ce sont des auteurs qui me font raisonner. Il mmh. euh, a Tony Robbins, c'est le plus connu, hein, c'est le spécialiste de la PNL, la programmation neuro-linguistique. Pour moi, euh, quand, il, quand il y a certains trucs, autant je trouve que c'est intéressant, il y a quelques trucs à retenir qui sont. Et puis attention, c'est un pavé, quoi. Enfin, tu vois, c'est un bon pavé, quoi. Quand... Bon, moi, j'aime bien finir les bouquins quand je les commence. Euh... Euh... Moi, quelque part, moi, ce bouquin-là, il me. Enfin, moi, je l'ai lu deux fois. Parce que la, la première fois que je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était. Euh, déjà, je me dis, mais c'est de, me... enfin, de la merde en barre, ce, ce truc-là. Euh, sachant que j'avais lu pas mal d'autres ouvrages sur le sujet, on va dire Et euh, après, dans, dans une discussion, euh, j'ai dit Ouais, mais pour moi, c'est de la connerie Mais si, mais il y a ça, il y a ça, machin Pour moi, même s'il y a quelques trucs intéressants, ça reste quand même de, du gros bullshit Du gros bullshit à l'américaine, bien McDonald's, quoi, tu vois <rire> Vraiment, euh, typiquement McDo, quoi Et si tu veux... Euh... Il y, a, il y en a d'autres par exemple Brian Tracy, moi je sais qu'il m'a sauvé, il y a une phrase dans euh, Embrasser le crapaud euh, donc c'est le nom du livre hein, Embrasser le crapaud mmh. ou avaler le crapaud selon les éditions euh, il m'a il m'a euh, sauvé ce bouquin voilà, il n'y a pas d'autres mots il m'a sauvé d'une dépression mmh. voilà donc, ouais, euh... après
1: tu vas trouver des fois des choses qui résonnent en toi, euh, qui parleront pas du tout à d'autres, mais c'est que es aussi un peu des fois obligé de faire de l'essai erreur quoi, de, de tester de, de lire des livres sans forcément savoir si ça va t'apporter quelque chose mais il y a un peu aussi une quête, un peu comme quand on achète des guitares <rire> un petit peu la surprise dans, des le fois, bouquin, ouais. euh, dans les bouquins là, je, je vois que *Suite Brian Tracy il existe en livre audio euh, gratuit si vous avez euh, Audible
0: c'est le, le livre objectif c'est celui dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, mais moi, ce que je conseille, voilà. euh, c'est vraiment la lecture. Euh, je, je vous le dis parce que pareil, je lis beaucoup parce que, je, à force, mmh. euh, pour moi, c'est le sport de l'esprit, quoi. Mmh. Euh, comme à, comme la méditation, euh, pareil. C'est-à-dire, tu peux pas avoir envie de prendre ton, soin de ton corps, soin de ta santé, en négligeant ton cerveau. C'est pour ça que je me suis. Alors, là, je vous dis parce que j'ai ramené euh, un sac rempli de bouquins. De, mmh. parce que là je reste, je revois pas les enfants avant un mois donc je ne rentre pas en France euh, jusqu'au 20 mars et donc je vais avoir le temps de bouquiner et donc j'ai acheté plusieurs bouquins sur le cerveau euh, attendez je vais vous les dire parce que je les ai pas mal déjà feuilletés J'ai acheté euh, « Le fabuleux pouvoir de votre cerveau de, » de Deepak Chopra et Rudolf Tanzi. Donc Deepak Chopra, c'est Chopra, un mec euh, qui a fait du développement personnel qui est plus ou moins assimilé à un charlatan. Mais à l'intérieur du livre que j'ai feuilleté, bon, j'ai lu euh, une bonne euh, trentaine de pages à l'intérieur. Il y a pas mal de trucs intéressants. Euh, voilà sur sur le sur le cerveau ma malgré que ce soit quand même assimilé euh, parce que pareil il faut faire même si j'en lis beaucoup de bouquins comme ça donc déjà ce sont des livres euh, qui se lisent euh, excuse-moi c'est c'est euh, euh, du petit lait quoi c'est vraiment facile enfin mmh. c'est tellement euh, facile à lire quoi c'est comme c'est traduit de l'anglais en général les livres traduits de l'anglais sont sont écrits dans un français qui est plus ou moins euh, euh, Basique, quoi, tu vois, donc c'est ouais. pas euh, voilà, c'est encore une fois, c'est pas euh, Camus ou euh, un truc comme ça, tu vois, ou Chateaubriand, ouais. hein, tu vois, donc c'est <coughs> donc, pas compliqué à lire. Il euh, y a des trucs qui, des fois, une phrase va te euh, va te euh, comment ça s'appelle, va te faire résonner et ouais décoder ouais. votre cerveau, le comprendre, l'entretenir et le stimuler pour plus de performances de Yves Alexandre Talman. Et donc, celui-là, je l'ai lu, ça a l'air beaucoup, euh, beaucoup plus médical, je dirais. Et il parle, par exemple, là, je prends un truc, il y a des petits exercices à faire. Il y a la motivation. Euh, par exemple, je, je vous lis les, un extrait. Sans un « Sans un moteur fonctionnel et un conducteur appuyant sur la pédale de gaz, une voiture ne pourrait avancer. » De même, le cerveau humain peut compter sur la motivation pour s'engager dans diverses activités. Cependant, lever le pied ne suffit pas pour arrêter la course d'un véhicule. Encore faut-il pouvoir compter sur des freins efficaces pour réduire sa vitesse et le diriger là où on le souhaite. Le module, le module motivationnel du cerveau dispose à cet effet d'un système d'inhibition et d'autorégulation. Bref, il te met des trucs d'outils, il y a des petits exercices, des petits trucs à cocher. Des, ouais. euh, voilà, il, y a il parle de l'alimentation, euh, il, de, de, voilà, il parle de plein de trucs qui sont beaucoup plus scientifiques que le docteur Deepak Chopra et, et son assistant Rodolphe el -Tanzi, quoi, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais. Voilà, il, y a, il y a toujours... Tu peux pas, C'est comme à la guitare, tu peux pas, euh, pour faire de la guitare, tu as besoin de faire des exercices techniques, des exercices euh, digitaux et tu as mmh. besoin d'exercer de, de, ton cerveau. Et en fait, je pense que plus tu exerces ton cerveau, et moi je le vois, plus je, tu, je lis, plus je fais de sport et plus je deviens, j'avance vite dans la guitare. Mmh.
1: Ça ne m'étonne pas. Ah, tu sais, je regardais une vidéo de Levi Clay... Euh, euh, il ouais. y, a, y a quelques jours justement où il, où il parlait de, de ça, l'importance euh, justement de, de plus travailler avec son cerveau euh, que ça permettait vraiment d'imprimer beaucoup plus profondément, de développer euh, beaucoup mieux les choses et de ne pas penser qu'en termes digital ça, en, en substance ce qu'il disait rejoignait pas mal ce que tu es en train de développer là
0: Mais c est, c est... moi je vous donne l'exemple prenez par exemple un mec comme Glenn Gould mmh. qui connaissait par cœur. Euh, on peut dire euh, <rire> pratiquement tout ce qu'il a joué dans sa vie quoi. Mmh. et qui pratiquait contrairement à ce qu'on peut croire pratiquait très peu le piano donc en fait qui lui même disait parce que bon c'est une des personnes qui quand même, euh, que j'ai suivi à un moment donné que, qui m'inspirait pas mal euh, qui répétait dans sa tête ouais. et que par exemple moi je, je ce que je vais dire c'est bête mais plus, euh, plus je, quand je lis un livre j'ai l'impression de me nourrir euh, comme dans Highlander quand il, il décapite un mec et qu'il se nourrit de son quickening quoi, tu vois.
1: <rire> mais après c'est vrai que quand tu travailles mentalement euh, je trouve que tu peux aller des fois beaucoup plus en profondeur tu, tu visualises en tout cas moi je sais que c'est mon cas euh, quand je visualise des morceaux j'ai plus une vision architecturale du truc et ça ne m'étonne pas pour Bach par exemple s'il si travaillait mentalement tu peux plus facilement avoir justement une vision euh, tu vois, des différentes couches de contrepoint, des différentes voies de comment ça, ça se lit, etc. Euh, parce que tu es, es détaché de ton instrument. Parce qu'on qu le veuille ou non, malgré tout, le fait d'avoir les doigts posés sur l'instrument, ça, ça fait que ton, ton cerveau il est tout de suite happé par le côté digital de l'instrument, par euh, l'idiome de l'instrument, etc. C'est une et, drogue. Oui, en fait, tu... T es, t es, t'es plus axé sur ce que tu es en train de jouer, mais sans forcément faire attention à toutes les subtilités. Alors que quand tu es en dehors de ton instrument, tu as le recul nécessaire pour penser comme un musicien, justement, et plus comme un guitariste, et pour voir, alors tu vois, si on prend même à l'échelle d'un simple morceau rock, euh, voilà, tu sais pas, tu veux reprendre un morceau d'ACDC, bah, si tu réfléchis en dehors de ta guitare, tu as plus la facilité de te dire, ah ouais, alors le batteur, qu'est-ce qu'il joue Tiens, l'autre le guitariste rythmique Malcolm, qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant que moi je dois jouer le solo Et le chanteur, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là et, euh, et tiens, la, la guitare, comment, comment elle, elle est mise en relation avec la basse, etc. Ça, mentalement, c'est des choses que tu peux plus facilement faire que ne va pas se mentir que ça, tu ne le fais pas si tu es en train de jouer de ta guitare. Euh, jamais de la vie, tu te, tu te poses ces questions-là.
0: Justement, euh, le fait, encore une fois, on a parlé de méditation, et puis là, j'ai vraiment mis euh, bon, c'est vrai que je suis hyper actif comme garçon. Je suis hyper excité. Des fois, j'envoie des mots, des, des messages vocaux sur WhatsApp, et je me dis quand je réécoute le message, je me dis putain, mais tu parles bien vite, quoi. Calme-toi, garçon, quoi. Enfin, <rire> et en fait, je parce que je réécoute pas forcément les podcasts, etc. C'est vrai que je pense que bah tu vois là, je guingasse ce qu'on dit. On appelle ça dans la Provence, je guingasse sur ma chaise. Et, tu vois, c'est comme si ouais. je jouais de la double pédale en fait. Là, je, tu sais, je <rire> tiens pas en place moi, tu vois. Et c'est vrai que. Euh, depuis que je me suis vraiment mis à méditer justement ça tu le fais quand tu pratiques mmh. euh, tu, te re, tu te retires de, du premier plan de ta personne euh, et tu te mets en arrière plan de ta personne et tu te concentres autrement sur les choses et ouais. euh, honnêtement franchement euh, j'ai dans mes dans, dans, là j'ai fait quand même pas mal depuis, euh, depuis que je suis rentré là, en janvier j'ai quand même fait pas mal de morceaux déjà et je trouve que il euh, y, y a une nouvelle mature, parce que vraiment demi, alors je, les, les, on, je sais qu'on a dit ça que les résolutions du jour de l'an ça vaut rien mais euh, depuis janvier j'ai mm -hmm. y a la méditation il y, y a un peu un changement de, 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 de mindset euh, peut-être lié à ça il euh, y a beaucoup plus de progrès, euh, beaucoup plus visible, une pratique qui est beaucoup plus efficiente. Avec, euh, c'est vrai que j'ai pas mal pratiqué pendant que j'étais à Toulon, puisque en fait quand je vais à Toulon, là j'ai emmené, pour vous raconter my life, euh, dont, dont tout le monde s tape royalement, mais bah, on en je... section là. Ouais, <rire> mais quand je vais à, à Toulon, là j'emmène mes, mes enfants chez mes... là j'ai emmené mes enfants chez mes parents. Euh, mmh. Moi je m'entends pas du tout avec mes parents. Du moins, un repas ça va, deux repas c'est moins bien, et trois repas c'est juste pas possible. Donc, moi je vais à l'hôtel quand je vais voir ma famille, tu vois. <rire> et en fait, du coup, ben. Bah, qu'est-ce que tu veux, pendant dix jours à l'hôtel, à part une fois que j'avais fait mon sport, euh, après, bon, mmh. tu vois un peu les potes et tout, puis les gens ils ont leur vie, ils travaillent et tout. Et donc, mmh. la journée, bah, qu'est-ce que tu fais Tu pratiques. Et donc, je trouve que. Euh, même depuis cette année, ma pratique, j'ai beaucoup plus progressé. Par exemple, en rapidité. Euh, par exemple, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé le jeu au doigt. J'ai travaillé pas mal sur ouais. les accords, sur des trucs comme ça. Euh, je trouve que le fait de, 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 de mieux respirer, comme je vous ai dit, de faire en bagnole et tout, eh ben c'est bête, mais ça paye plus. Tu travailles 5 minutes, mais qui en valent peut-être 20. Parce que hum. tu es beaucoup plus en profondeur. Tu es, t es beaucoup, impliqué. Tu es beaucoup plus impliqué dans ta pratique. Et, euh, et, dans, et même quand je lis Pour te dire Je fais ça Ah oui. Tu vois je, je respire profondément Je ouais me dis ouais. profite-en pour euh, t'oxygéner encore mieux Et du coup t'oxygène encore plus ton cerveau car, euh, Niveau cardiaque t'es mieux tu, Alors euh, Après je cours plus Donc forcément j'ai un afflux sanguin Qui est meilleur euh, Pareil tout ça c'est lié Même pour vos performances par exemple Je peux vous le dire vous les hommes Puisque je pense qu'il y a 90% de de mal qui écoutent ce podcast et d'ailleurs euh, ce qui est bien euh, mais même pour vos performances sexuelles euh, ce sont des choses qui vont vous aider euh, euh, que, que ce soit le sport euh, de physique ou le sport de l'esprit mm -hmm. ou de même de votre respiration ce sont des choses qui, qui vont vous aider pendant que vous ferez la chose <rire> tu vois <rire> Ouais, non, mais c'est
1: clair. Un meilleur tu...
0: afflux sexuel là où je pense, il n'y a rien de meilleur. Quoi. <rire> Putain. Franchement, culture guitare, c'est beau. <rire> c'est la division par zéro, pour reprendre tes termes. Oui. <rire> voire même la multiplication par zéro. <rire> c'est clair. <rire> mais non, ce que je veux dire, non, vraiment, au niveau du... Au niveau du bien-être, au niveau de, de, de la productivité. Alors, pas tout le monde. J'imagine que il euh, n'y a pas tout le monde à la chance comme nous de faire euh, le métier de, de, qu'on qu a oui, de, par passion et tout. Euh, mais euh, pour moi, enfin, je, je pense que tu ne peux améliorer ta vie. Euh, tu peux largement améliorer ta vie en faisant euh, du sport. Voilà, ça c'est sûr ça c'est un humain, c'est pas fait pour être sédentaire euh, je confirme parce que
1: moi je, 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 le vois, je, je le vois de plus en plus à chaque fois que je m'arrête de faire du sport je me sens en moins bonne forme et ça fait plusieurs fois que je le dis à Steph euh, et la, la dernière fois là, je, ces derniers temps on était pas mal de sorties et du coup euh, ça a un peu foiré mon, mon dynamisme avec le sport et euh, du coup je le voyais que les, les jours où je fais du sport, bah, je suis moins fatigué que les jours où je n'en fais pas. Et euh, Même la, la dernière séance de sport que j'ai faite euh, la, la semaine dernière, euh, après la séance de sport, j'avais fait une heure et demie de vélo elliptique comme à chaque fois que je fais, je fais mon sport. Bah, J'aurais pu me renchaîner une heure et demie juste derrière. Euh, tellement j'étais euh, en forme et je me sentais pas fatigué, je me sentais plein d'énergie. Donc ça c'est clair que. Euh, et pourtant je déteste le sport. Hein. Je, le, je le dis, j'ai toujours détesté le sport et j'aime toujours pas ça. Mais je confirme que euh, que ça aide.
0: Ouais non mais puis bon moi je, je, je le vois hein, moi je, quand je vais courir déjà quand j'ai pas couru depuis euh, deux jours je suis euh, désagréable. Mmh. Euh, tend... je suis hyper irritable je tu vois j'ai pas envie de parler aux gens enfin, je suis vraiment désagréable je, je, rencontre... je me dis putain ouais. t'es bien désagréable quoi. mais bon euh, qu'est-ce que tu veux après on est comme on est c'est ce que je me dis mais <rire> le truc c'est que euh, moi clairement je suis sûr et certain que ça joue en la faveur de ma créativité et notamment c'est un tout euh, le, le... déjà parce que tu écoutes du, du son, parce que tu te vides de tes toxines, parce que bon, moi j'aime faire du sport dehors, hein. je pourrais plus hein, me foutre dans une salle de sport de muscu euh, euh, fermé dans l'intérieur, je peux, je, peux... Enfin, je peux pas, moi j'aime courir dehors euh, en plein air, faire ça, mmh. euh, respirer vraiment de l'air, et euh, t'en profites pour écouter du son, pour écouter euh, des, des podcasts ou des trucs comme ça. Et le sport de l'esprit aussi, pareil, avec la lecture. Bon, la musique, c'est. Je pense qu Je pense que. Alors, je serais pas te dire si euh, euh, nous on fait de la musique parce que. Euh, enfin, on a fait ça toute notre vie. Euh, je pense que ça, la, la musique euh, stimule euh, le cerveau beaucoup. Oui. Euh, L'écoute, euh, la pratique. Mais dans notre cas, à nous, il faut qu'on fasse d'autres choses. Euh, je pense que quand tu pratiques une discipline, quelle qu'elle qu soit, euh, euh, intensément, il faut que tu, tu ne sois pas juste une personne qui fait, c'est ce qu'on disait, juste une machine à faire de la guitare. Quoi. Mmh. Euh, sinon, dans ta musique, clairement, tu n'as rien à raconter. Oui. Sans compter que je pense que dans le monde dans lequel on vit, si on veut être euh, efficace, d'un point de vue professionnel, moi, je ne je, je ferme pas la porte à, si ça se trouve, dans deux ans, je ne ferai plus du tout de guitare et je ferai un autre job. Mmh. Euh, je ne suis pas du tout fermé à ça, si tu veux. Dans le sens où, euh, moi, j'adore apprendre, euh, tu vois, j'aime apprendre des nouvelles compétences, euh, je, je me lasse vachement de ce que je fais. Donc, la, la chambre, bon, euh, moi, qu'est-ce que tu veux J'ai fait de la musique toute ma vie, finalement, à chaque fois que j'ai voulu en sortir, la musique m'a un peu rattrapé, euh, euh, j'ai envie de te dire. Mais euh, tu vois, je, je, je pense que la, notre génération, on est, on, si on veut être optimisé pour le monde, euh, pour les années qui nous restent, puisque bon, moi j'ai 41 ans, donc euh, bon, malgré tout, il me reste quoi euh, 25 ans euh, euh, à travailler. 25 mmh. ans, ça passe vite quoi, quand même. Hein. Ouais, ouais. Euh, je me dis, bon, euh, il faut que pour être optimisé, il faut que tu apprennes d'autres compétences. Ouais, hein, oui, D'ailleurs c'est ce qu'on a fait, on sait, quand il y a eu internet, nous on a, on a connu internet et sans internet, bon quand tu te lances sur internet il faut que tu apprennes à coder, enfin pas à coder mais à créer des ouais, sites internet, des nouveaux métiers, ouais, clair. lire des statistiques, créer du contenu, euh, faire ci, faire ça, être à l'affût de ce qui sort ou de, 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 et, de, et aussi de, 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 de te décider parce que bon, moi par exemple Instagram j'en ai rien à foutre, Facebook j'ai déserté, LinkedIn bon je poste pour poster euh, moi, clairement, bon, c'est mon canal, de, on va dire. Euh, je suis sur YouTube, maintenant il y a le podcast. Bon, bah, on a commencé ça, c'est notre deuxième année. Euh, mon site, bon, ouais. et puis euh, voilà quoi. Je veux dire, bon, après, on peut pas non plus euh, TikTok, par exemple. Moi, j'en ai rien à cirer quoi. De, de, bien que moi, toucher les minots de 12 ans, je m'en fous quoi, je m'en branle. Mmh. Donc, enfin, euh, c'est pas que je veux pas les toucher, c'est que bon, euh, pff, euh, je, pff, ouais, voilà. Je vois pas l'intérêt. Euh, c'est un peu pour moi, c'est un peu comme Instagram, quoi. C'est tellement, mmh. ça me paraît tellement éphémère, comme euh, c'est pour moi, c'est les prochains MySpace, quoi. je veux dire euh, t'as <rire> oui. qu'à voir Snapchat. Il y a des mecs qui ont construit des business sur Snapchat. Euh, Snapchat, c'est, ça s'est pété la gueule en deux deux, quoi. Mmh. Tu vois. C'est vrai que tout va tellement de plus en plus vite, en fait. Tu dis que
1: quand t'as un réseau, un nouveau réseau qui qui, qui apparaît, t'es même pas certain que dans six mois, il soit toujours euh... Toujours en vogue, ça, c des, quand c'est des effets de
0: mode, c'est là où c'est le plus Il y, y a trois quoi. ans, il y a un, un truc qui s'appelle Vero qui est sorti. Il y a tout le monde qui était ah Ouais, il faut se faire un compte sur Vero, il faut absolument se, se mettre bah, sur Véro. entendu parler. Tu vois. Ouais, bah tu vois, le, le podcast, tu, tu veux que je te dise combien de temps il a duré, le réseau social 24 heures, quoi. Tu vois, donc. Bah, ah ouais, d'accord. Bah, <rire> non, mais tu vois, c'est. Euh, et Facebook, tu, tu vois bien, il, il a perdu 100 milliards hein, quand même ah, de valeur.
1: Facebook, et... c est, c est un, ça périclite. Euh... De toute façon, c'est vrai que c'est mal engagé. Si, si tu vois que ton réseau social, tu as tous les, les plus jeunes qui le désertent, c'est que c'est mort. <rire> D'office, tu te dis que c'est mort, ils ne rattraperont jamais. C'est pour
0: euh... ça qu'il a, il, il a mis des milliards dans le métaverse. et puis bon. Ouais, euh...
1: Exactement, pour ça qu'il euh... diversifie, parce que Facebook, c'est déjà mort, même si ce n'est pas encore mort, mais ça l'est déjà. Euh... C'est en survie, quoi, sans, sans respiration artificielle. <rire>
0: Ben, ça, me, ça Ouais, c'est pas ça, c'est que pareil, quand tu. Moi, je. Fin, après, je veux pas jeter la pierre à ceux qui restent sur Facebook euh, ou sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas le temps, quoi. Mmh. Tout connement. Hein. Et pourtant, je me lève à 5h, je me couche à minuit, en gros. Euh, j'ai. Euh, j'ai pas le temps de, de traîner sur un réseau social, quoi. Ouais, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Ronaldo. Je pense pas qu'il traîne sur Facebook. Ben, non, bien sûr, pas. <rire> Mais <rire> Ronaldo, enfin, encore une fois, quand je, bon, c'est vrai que je m'intéressais, à... j'ai cherché sa biographie, partout où je suis allé, ils étaient en rupture. Mmh. Euh, c'est un mec qui a l'air d'être énormément dans son travail, dans, dans sa... et après euh, passer beaucoup de temps, enfin, le, qui peut, le temps qu'il peut, avec sa famille, quoi. Mmh. C'est un mec qui est très, 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 très famille. Euh, c'est euh... Euh, voilà c'est très famille donc après bon on, on connaît pas tout parce que bon euh, moi encore une fois je suis pas un fanboy donc je mais moi ce mec là me fascine hein, au même titre qu'un Michel mmh. Onfray au même titre qu'un euh, ouais. euh, je sais pas moi qu'un Mozart ou qu'un mmh. euh, un Brad Pitt ou je sais pas pour moi ouais, ce sont des ouais. gens qui euh, voilà moi c'est comme Michel Onfray quand je, je lis ses bah, bouquins. De toute
1: façon tous les gens qui réussissent méritent qu'on s'attarde un minimum sur euh, le, le processus qui les a amenés là, je trouve. Il bah, y en a, moi je trouve que, si que un, non. Sauf quand c'est un processus qui, est, qui ne dépend, qui n'est pas lié à eux directement, mais quand c'est vraiment des gens qui, qui ont atteint un certain succès par, par, les, par les processus, processus qu'ils ont mis en place, bah, ça mérite au moins, même si, qu'on qu apprécie d'ailleurs les personnes ou pas, hein, ça par le rien mérite. rien Oui, non, par Mais, le mérite, voilà. pas par le piston, voilà, par exactement. Le, la voilà, pitié. Par le mérite, si... je n'avais pas trouvé la bonne formule, c'est exactement ça, par le mérite. Bah, ça, ça vaut le coup de s'attarder un peu pour au moins comprendre comment ils ont fait, puis
0: voir si ça peut pas nous enrichir de notre côté euh, et nous donner des pistes aussi. Bon, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Onfray. C'est vrai que je pense que c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Mmh. Euh, je suis tellement admiratif de ce gars. Tu, tu peux même pas imaginer. Moi, j'apprécie aussi euh, Onfray. Et, euh, et c'est encourageant de savoir que ce n'était pas forcément un super élève. Pas, euh, euh, et qu'en en fait, il a cultivé son, son... Parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est ce que le mec euh, connaît. Mmh. C'est incroyable Un... Franchement c'est incroyable Incroyable ouais. Par exemple c'est vrai que j'écoute des conférences enfin, J'ai écouté des conférences qui étaient diffusées euh, Sur Radio Culture euh, à une certaine époque euh, mmh. Qui ont été retirées Forcément parce qu'il s'est fait virer Après qu'il ait fait une lettre à Emmanuel Macron Donc il s'est fait tuer euh, son université ils ont, ils ont tué son université populaire mmh. de Caen, Et puis ils ont retiré tout de France Culture Enfin du service public en fait, en puisque maintenant il est interdit de service, pub de service public, puisque. Enfin bon, euh, finalement, c'est pas. Enfin, moi je trouve que c'est légitime qu'il critique en disant qu'on qu te donne de la merde alors que c'est toi qui payes. Enfin euh, <rire> non, mais c'est vrai, on te, on te ponctionne ça sur votre. Euh, moi ça me concerne plus, mais sur votre. Euh, vous payez une redevance pour le service public sur vos télé... Ah bah non, moi, j'ai
1: pas de télé, donc je ne donne
0: pas un centime pour euh, cette merde. Bah, bah <rire> écoute, en tout cas, peu importe, ils prennent le pognon aux gens et puis finalement, ils, leur, ils lui filent de la merde. Ouais, euh, oui. Tu vois, un peu, tu vois. Ou quand tu vois que, par exemple, il y a des, des médias-presse qui, en fait, ne survivent qu services, que grâce au service public, bon, tu te dis, hum. bon, personne n'achète. Et en fait, les mecs, oh, sont, qui sont... sont en euh... euh... intraveineuse, quoi. Et voilà, c'est ça, en gros. Mais bon, c'est quand même toi qui payes, et puis de toute façon, ils ne s'arrêteront pas...
1: C'est un peu comme la musique contemporaine et l'art contemporain, d'ailleurs. Hein. Il y en a plein qui sont en intraveineuse, puis qui survivent juste par les aides de l'État et compagnie. Et il y a beaucoup de choses comme ça, malheureusement.
0: Oui, voilà, c'est ça. Mais après, bon, écoute, c'est comme ça. Mais euh... ce que je veux dire, c'est que ce mec-là, il est... Euh... Il... Tout ce qu'il connaît, c'est... C'est impressionnant, c est, c est... il connaît tout, 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 c'est fou, tous les, les, mmh. tous, tous les grands auteurs, bon forcément puisque c'est sa partie, là, sans parler de philosophie, ouais, sans sûr. parler de la transmission, de tous les textes, sans parler des traductions, puisqu'il, quand, quand il étudie un sujet, il lit, il lit tous les textes de la personne, tous les mmh. textes qui se rapportent au texte, tout ce qui se rapporte à l'histoire des textes, tout ce qui se rapporte à l'histoire de l'histoire des textes où on appelle ça l'historiographie mmh. euh, après il lit toutes les traductions parce que quand il y a plusieurs traductions, le traducteur influe beaucoup sur le truc Pouah, après il lit ouais, la biographie des traducteurs oh, putain c'est c'est monstrueux quoi c'est monstrueux et puis même en musique le mec s'y connaît beaucoup plus que beaucoup de musiciens quoi mmh. Tu vois, c'est un mec qui est largement capable de te parler du sérialisme. C'est un érudit, quoi. C'est ce qu'on appelle un érudit. Ah ouais Non, mais c'est monstrueux. Je suis et moi, j'ai envie d'être un gars comme ça. il n'y mmh. a pas à dire, quand je l'entends, quand je le lis, je me dis, moi, je veux être un gars comme ça, quoi. Voilà, Je veux ouais. être un gars qui, euh, euh, qui a connu le plus de choses, puisque finalement, tu gagnes le droit de vivre 100 ans sur cette terre. C'est un... C'est un, un, enfin un, un, un prix dans le sens où c'est un prix où que tu as gagné. Mmh. Euh, parce que finalement, bon, euh, moi, moi, je pars du principe que sur le nombre de fois où tes parents ils ont fait la chose, sur le nombre de spermatozoïdes qu'il y avait dans le nombre total, euh, tu es, es quand même plus que le grand gagnant. C'est comme si jamais aujourd'hui, tu gagnais la loterie ouais. sur 7 milliards de personnes. quoi Hum. donc tu as le droit de vivre 100 ans sur Terre c'est ça, c'est ton, ton prix est-ce qu'on peut de... dire que tu es celui qui a shredé le mieux du coup ben non, puisqu'en fait c'est l'ovule qui te laisse euh, rentrer ah, donc ça veut dire que ce serait toi qui as eu le plus de feeling c est, c est... ouais c'est un peu ça, mais en fait il faut savoir un truc ah, mais... je sais pas si vous le savez, mais l'ovule choisit le spermatozoïde qui rentre dans l'oeuf qui le laisse rentrer dans l'oeuf euh, il le choisit c'est ça qui est merveilleusement bien fait. Il le choisit le, le spermatozoïde qui a le plus grand nombre de différences génétiques avec lui. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est tellement, tellement énorme, quoi, tu vois. Ouais. Et donc toi, tu gagnes ce privilège-là. Et en fait, ton privilège, c'est que tu as le choix. Soit tu, tu restes de, le cul devant ta télé à bouffer du McDo, à faire du gras et à te faire chier soit tu en profites pour vivre le maximum d'expériences et d'apprendre le maximum de choses qui se sont passées dans euh, dans ta dans, dans ton univers en fait dans, dans l'endroit où ouais. on... voilà donc euh, bah, tu as le choix voilà ouais c'est ouais, vachement
1: on... je pense que c'est le podcast où on a on a peut-être le plus on est peut-être le plus parti dans tous les sens c'est vachement euh, c'est un des plus intéressants je trouve
0: ah ouais tu trouves bah J'espère ouais, qu'on va pas me... se prendre euh, des, on, on a pas on, a, on va pas avoir le retour des abrutis euh, sur le. Euh,
1: bah, ça prouvera que c'était justement un épisode euh, parmi les plus
0: intéressants. <rire> non mais on a quand même pas bien <rire> parlé du sujet.
1: Oui, bah, 2h40 de podcast,
0: c'est beau et je, et je ouais. me lève dans 4h. Attends, merde.
1: <rire> ah oui, parce que toi, tu disais que tu
0: te couches à minuit, là il est minuit 41. Ouais, ouais. ouais, Alors, ouais.
1: Les gens viennent flinguer le lifestyle de Seb en direct ce soir. C'est
0: pour non. la bonne cause. Ouais, c'est pour la bonne cause. Non, mais <rire> euh, donc voilà, quoi. moi ce que je vous conseille, c'est de vous intéresser à, à d'apprendre le maximum de choses. Hum. Je ne peux que valider. Et plus tu apprends, et plus tu te rends compte que tu en apprends, que mon... tu ne sais rien. Que tu sais rien. <rire> voilà.
1: Et plus tu as envie en plus, je trouve que ça donne envie, apprendre donne envie d'apprendre.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Et, et apprendre à apprendre, je pense que c'est la meilleure compétence du 21e siècle. Oui, complètement. Et voilà. c'est ce qu'on d'ailleurs, on n'arrête pas de répéter
1: par rapport à la guitare, hein. que c'est ce qu'il y a de mieux, apprendre à apprendre. Oui. Moi, C'est que... toute ma philosophie, de façon
0: de pédagogique. Parce qu'on on ne soupçonne pas, vraiment, euh, on, ne, on ne soupçonne pas euh, les, les, les pouvoirs, vraiment, du cerveau humain. Mmh. Mmh, en en matière de mémoire, etc. etc. Après, il euh, y a les gens qui vont dire « Oui, mais maintenant, avec les tablettes et patins et les écrans, les enfants et patins. Enfin. » Mais c est, c est, pour moi, c'est une fausse excuse parce que ça se transforme. Par exemple, Idriss aberkan bon, après, il est controversé parce qu'il a peut-être menti un peu sur ses diplômes, il a un peu gonflé son truc par marketing, ça, j'en sais rien, je m'en fous. Tout ce qui est, tout, toujours est-il que ses bouquins sont vachement intéressants, malgré tout, même s'il ne... Euh, C'est toujours pareil, même parce que je, je, je veux éviter, parce qu'il peut y avoir des gens qui suivent aussi ce genre de, de trucs. Mais moi, je, moi, ce que les autres disent ou ce qu'ils disent pas, ou ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, je m'en fous. Après, moi, ce que je vois, c'est ce qui donne. Euh, mmh. Moi, ce qui donne m'intéresse. Donc, il euh, y a des trucs qui m'ont... Dans son premier livre, qui m'ont interpellé. Euh, voilà. Après, moi, ça a marché sur moi. Ça m'a donné envie de, de fouiller, moi, en même temps. De, donc, moi, je me... Pff, après, la vie privée des gens, leur mytho, je m'en fous un peu, quoi, hein, le, leur business. Euh, voilà. Donc, il, le, pouvoir, le pouvoir du, du cerveau humain, c'est... Euh, et voilà, ce que je voulais dire, c'est que Idriss Aberkan en, en parle. Il dit que dans un jeu comme StarCraft 2, mmh. il y a euh, je ne sais plus combien de manipulations à faire par, par seconde quand tu es avec la souris et le clavier. Mmh. Et il compare ça à une étude de Lidst. Ben, ah, il oui. y en a au moins trois intéressant. fois moins. Trois fois moins dans l'étude de Lidst, de mouvement. Ouais. Donc tu vois, par seconde. Ouais. donc en fait euh, tu vois de, il faut pas diaboliser je pense euh, euh, moi je vois par exemple ma fille euh, elle joue bon c'est vrai que je, bon après je, je les gâte euh, ma grande fille mais non c'est la, la switch donc mm -hmm. euh, les jeux machin et tout Bah ben, dans tous les jeux il y a de la logique il y a de la lecture il y a euh, euh, voilà ouais, y a, je... Tu, tu peux pas... De toute façon,
1: les seuls qui diabolisent le jeu vidéo, c'est ceux qui sont de, des générations qui comprennent rien au jeu vidéo en général. Hein. Donc, non, euh, parce que c'est prouvé je... quand même qu'en termes de jeu vidéo, d'ailleurs, le jeu vidéo développe les réflexes. Euh, c'est une activité qui développe énormément les réflexes. Il y a des études scientifiques là-dessus.
0: Donc, non, parce que, que... Euh, je, je te dis, il n'y a pas que les gens qui, qui n'y comprennent rien, parce que moi, je ouais, joue au jeu vidéo. Partie, quand même le cas. Moi, je joue au jeux la vidéo et, et je me sens coupable euh, quand je fous la télé à mes gosses, quelque part. Parce que, mmh. euh, voilà, des, ils, ont, bon, ils ont 10, 4 et 5 ans. Euh, 4 et mmh. 5 ans. Bon, euh, des fois, euh, pour être tranquille ou. Euh, euh, j'hésite pas à leur... en plus je leur dis tenez abrutissez vous un peu devant la télé que je sois tranquille <rire> non mais je leur dis pour... parce qu'en ouais, même temps je, je veux quand même ouais. qu'ils en soient conscients si tu veux ouais, 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 euh, d'ailleurs à ce propos je me suis acheté un jeu là, euh, sur, la... sur la Play 4 je me suis acheté Horizons donc ils ont sorti le 2 et euh, en fait j'ai demandé au vendeur il m'a dit oh, le 1 est bien aussi et je me suis dit tiens je vais faire le 1 comme ça je pourrais faire le 2 <rire> mm. mais euh, il est pas mal non, il est sympa franchement vous pouvez y aller voilà, voilà. Oh, je pense qu'on okay. qu peut y aller là, non 2h45. Ouais, on termine sur, un, sur, sur une, une belle fin. Bon, bah sur ce, les amis, j'oserais même pas vous dire de nous mettre 5 étoiles euh, après ah, un je épil... pense que là. Oui. Je pense qu'ils l'ont déjà fait avec plusieurs
1: téléphones. Je pense que certains se sont même arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence pour arrêter
0: d'autres automobilistes et leur demander leur téléphone pour mettre 5 étoiles. Vous avez un iPhone Allez, circulez. Non. <rire> vous avez un iPhone, allez vous garer sur le côté là-bas, s'il vous plaît. <rire> bon, allez les gars, sur ce, je vous dis euh, Cyril, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, la Et bosse. bossez bien. Ciao, ciao, ciao bye.